0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro ruedas de Patuflins y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a
1: ellos en la movilidad eléctrica, una coproducción entre Apps Mac y
0: SH Plus Media. Enchúfate con ellos. Pozi, pocí, pocí, enchúfate con nosotros que estamos enchufadísimos. Grabamos la semana pasada, volvemos a grabar, aunque en realidad lo publicaremos unos días más tarde. Y, y gracias por estar enchufado. Eh, a mí no me habéis dado mucho, yo soy Pedro, no me habéis dado mucho eh, eh, feedback en, de este último episodio, pero me dice Patuflinks que ha recibido un montón de feedback. Así que agradecidos y emocionados. Cristian, buen día, buenos, buenos días. días. ¿Cómo estamos?
1: Pues más caliente que tú. Si escucháis sí. un pequeño zumbido, no sé si luego Pedro podrá hacer su magia y arreglarlo, sí. pero si escucháis un pequeño zumbido, es un mini ventilador USB que tengo aquí relativamente cerca del micro, en un ángulo que espero que no se note demasiado. Pero es que los 28,9 grados de la habitación donde estoy... Eh, sin, sin este pequeño flujo de aire la cosa se complica bastante.
0: Bueno, 11 menos 10 de la mañana yo acabo de cerrar y mi casa está a 21 grados, ¿vale? Con alguna pequeña variación de habitaciones, pero 21 grados. No es por darte envidia, quiero decir que en mi caso, a mi pista no le voy a aplicar ninguna reducción de ruido. A la tuya seguramente un, un poquito, pero no se notará mucho. Bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Quiero decir que pff, a cambio pues vais más a la playa. No sé. Nosotros sí, estamos sí, aquí como eso, estamos. Eso sí. Bueno, estamos de preparación de estamos de preparación de preparación viajes, salidas. Eh, yo no sé si en mi viaje a la France, finalmente, esta tarde de viernes, la voy a dedicar a valorar si voy o no voy con el vehículo eléctrico. Pero en medio de toda esta historia que dejamos hace 15 días, una semana para ti y para mí, que grabamos el anterior episodio de Mi Eléctrico... Se nos quedaron por ahí justamente estas cosas tan de verano, tan de viaje y algunas otras cosas más eh, que sirven para todo el año, ¿no? Cargadores públicos, como cargar en el día a día, las potencias y una serie de cambios también que hemos hecho con, con el tema de las tarifas eléctricas que yo quiero contar porque esto le va a pasar a todo el mundo, lo que me ha ocurrido a mí. Y, bueno, pues ¿por dónde quieres que empecemos? que Yo hago aquí como bueno. de presentador, pero aquí el que se curra los... Los guiones eres tú.
1: Bueno, nada, explicar un poquito las novedades. Yo sigo con mi, con mi home assistant, ese, esa afición a programar todo lo que se deje programar y he seguido metiéndole, metiéndole cosas. Eh, ahora estoy calculando todo el tema de trayectos. Es una pasada, he hecho un panel que me calcula todo, desde un viaje a, a, los, a los trayectos de, del día a día y con un valor curioso que es la, la, la energía recuperada. Estoy aún acabando de ajustarlo, pero es muy curioso ver, pues depende cómo conduzcas lo que puedes llegar a recuperar en cada en cada trayecto, que a nosotros la aplicación de, de SEAN no nos lo muestra, la de Skoda creo que sí que lo hace, y no entiendo al final, siendo el mismo hardware que cada empresa o cada compañía trate trate los datos de una manera u otra. En Skoda, por ejemplo, la aplicación de Skoda, si tenéis un, un Citigo, pues os veréis la batería en porcentaje y nosotros pues la vemos en rayitas, algo que es sumamente impreciso y para los que nos gustan los números y las cosas exactas, pues a mí me pone bastante nervioso y con eso con Home Assistant lo, lo he solucionado. Y también una cosa que hice ayer y he estado, he estado probando pues durante todo el día de ayer es el tema de un panel nuevo que he metido también en Home Assistant para programar servicios. Esto, Pedro, es magia. Vosotros igual no lo necesitáis, pero aquí eh, sabéis que nosotros podemos, desde la aplicación de SEAT, podemos encender el aire acondicionado. Eh, ¿Qué pasa? que normalmente yo me acuerdo de encender el aire pues a tres minutos vista de, del coche. Cuando dos traves allí, bueno, lo voy a encender para cuando llegue este frío. Y no está frío. Cuando ayer el coche estaba pues eso, a 28-29 grados, el coche no refrigera súper rápido. Pues ahora he creado un panel que tú le dices una hora a la hora que vas a subirte al coche y cuántos reintentos de encendido quieres, quieres que haga... Y él se encarga, tú le das, por ejemplo, yo ayer salía de trabajar a las 10, le dije que hiciese dos reintentos, pues a las eh, 21.36, si no recuerdo mal, ya encendió el aire acondicionado, el aire acondicionado de nuestro coche está encendido durante 10 minutos, se espera dos minutos más y lo vuelve a encender. Y si no llegas a las 10, hace un, un tercer reintento, lo que sería hasta las 10 y 10, donde el aire acondicionado está puesto. Claro, llegué, a, llegué al coche, estaban todos los coches, pues, lógicamente, normales, cristales normales. El mío estaban embafados, estaban con todo lleno de vaho, de la humedad, del frío que hacía dentro del coche. Abrir el coche, y digo, oh, ¡qué fresquito que estaba el coche a 21 grados! Espectacular. Eh, pues ahora está haciendo pruebas para ver consumos. Ayer creo que fue durante esa media hora, no llegó a casi media hora de, de, de aire, fue 1,2 kilovatios o algo así, lo que pueden ser unos 8, 9, 10 kilómetros menos de, de autonomía, pero el coche está perfecto. Esto lo tengo que probar un día cuando esté ahí. Lástima que, que la aplicación no, que el coche no exponga a Home Assistant la temperatura interior del coche. Podemos ver la exterior, pero no la interior. Pero si fuese así ya sería sería una pasada. Y por último, así también cosas curiosas que he estado haciendo con estas cosas es eh, poner contadores de todo. Eh, cuántas Ya tenía un contador de cargas de cuántas veces había cargado el coche y cuántos kilovatios, pero ahora además he especificado cuántas cargas rápidas y cuántos kilovatios he cargado en carga rápida. El coche detecta, pues haciendo el cálculo de varias cosas, te calcula que está cargando más rápido de 7,5 kilovatios, por tanto ya es una carga rápida. Eh, porque solamente puede cargar en, en más rápido de eso si, si cargas en DC, pues te cuenta eso, las veces y cuánto, y como Home Assistant también tiene en cuenta dónde estás, la geolocalización de, del coche, que el coche eso también lo, lo muestra, pues puedo saber cuántas veces estoy cargando en casa. Eh, hasta ahora llevo, no sé si son 8 kilovatios cargados en casa en un año, imagínate, 6 eh, veces. Qué perro eres. Bueno, de momento pues voy aprovechando ese cargador gratuito. Hoy, por ejemplo, me he levantado a las siete y media para ir a correr. Antes de ir a correr, he ido a llevar el coche y por cuatro minutos se me ha adelantado, no sé qué coche era, creo que era un eniro y no he podido cargar. Tengo el coche a 40% de batería y en el parking, esperando que me avise la aplicación para poder ir a recargar. Ya, está, no he necesito el coche hasta la noche y... Y bueno, tiene esos, esos inconvenientes que vayas y se, y se te adelante. Me ha pasado varias veces. El otro día un Ioni, yo hoy un, un Eniro.
0: Con la cantidad de veces que has mencionado esto, me has puesto tan a huevo caer en, en, en los tópicos del, de los catalanes. Y fíjate que nunca he caído, ¿eh? Nunca he caído porque yo estos tópicos no me los creo. Pero. Pero en fin, en fin. 8 kilovatios en tu casa. <risa> Ocho, sí, ocho kilovatios 8 kilovatios cargué yo en las primeras 3 horas de la primera vez que durmió el coche en el garaje. O sea. Y desde ahí Bueno, es... Es,
1: una, es una mezcla de todo. También me, me mata bastante que no pueda saber exactamente. Eh, sí que lo puedo saber pero lo puedo saber después y haciendo números y cosas extrañas que no pueda saber exactamente eh, lo que está consumiendo el coche o sea no, no puedo ver eh, la no hay pinza amperimétrica después de la entrada a casa y como el cable está puesto antes de eso no puedo saber exactamente lo que está consumiendo entonces ya no lo puedo tener en cuenta para el cálculo de, de la fotovoltaica y bueno hay diferentes cosas que, que, que no puedo controlar del todo y teniendo el cargador ese ahí pues para mí no es problema ir a, ir a cargar. No, no sé, ya, no, es, al, final, al final no simplemente, no simplemente es ahorro, ¿eh? porque muchos días, y mi mujer lo dice, ¿de ¿dónde vas para ahorrarte un euro, euro y medio quizás en la carga? Pero bueno, no sé, es, bueno, ya que está ahí, pues de momento...
0: Un euro, euro y, o euro y medio es eh, incluso al precio más alto que tenemos ahora mismo en electricidad es más de lo que me puede costar a mí ir y volver a mi trabajo. ¿eh? Y estoy a 120 y pico kilómetros. Quiero decir, mmm, bueno, yo creo que tenemos que poner en perspectiva. Ahorrar en un vehículo eléctrico es ahorrar a poquitos. Ahorrar en un vehículo de combustión es ahorrar mucha pasta. A veces simplemente, lo hemos hablado tú y yo, eh, simplemente bajando de 120, 125 kilómetros por hora y conducir a 105, 110 y ya te estás ahorrando mucho dinero, más que ese euro y pico. Entonces, yo creo que en, que en cada caso tienes que poner un poco en perspectiva eh, el vehículo eléctrico. Yo que sé, cuando llego al Mercadona, yo ya no lo enchufo, ¿vale? Las primeras veces en el Mercadona nuevo que pusieron en Galdaca no lo enchufaba. Mm, me carga a 2 kilovatios hora. Eh, yo en el mercado no estoy nunca más de 20 minutos. Eh, no me merece la pena. El otro día probé el Ikea de Baracaldo, que carga mucho más rápido. Dice que dice que llega, o sea, en nuestro coche podría llegar a cargar a 7 y pico. A mí no me pasó de 5, por la temperatura de la batería, por lo que fuera, pero no sé, yo creo que las condiciones eran idóneas, porque era como mediodía y podía haber 21 grados en la calle. Pero ese 5, ese ¿de dónde lo sacas?
1: ¿Cómo sabes ese 5? ¿Quién te lo dice?
0: Me lo dice el, el cargador del Ikea. El cargador del Ikea tiene una pantalla digital en la vale. que te explica lo que lo que has cargado, a qué velocidad estás cargando. También el del Mercadona, ¿eh? por lo menos el, en el Mercadona donde yo, donde yo compro, que es un Mercadona que se inauguró el año pasado por estas fechas, un poquito antes, en julio quizás. Eh, son el tipo de cargadores que están instalados eh, vienen con una pantallita y sí, te dice bueno, será con un más menos 10% de fallo pero te haces una idea entonces mmm, por ejemplo en el Mercadona yo no lo pongo mmm, creo que en el Ikea, a pesar de que el cargador del Ikea, y estamos entrando ya en cosas que íbamos a hablar luego, ¿eh? de cargas públicas y tal, pero creo que por ejemplo el cargador del Ikea Teniendo en cuenta a que vamos al Ikea, que muchas veces es hacer compras largas, a veces. ¿eh? Eh, bueno, si vas a estar dentro de una hora y pico y te prometen cargar a, esas, a esos amperajes y a esas eh, velocidades, pues igual resulta que cuando te quieres dar cuenta, si no te has ido a más de 50 kilómetros, que tampoco es raro ¿eh? ir a Ikeas que estén un poquito lejos porque no están como los mercadonas pues igual te estás ahorrando el viaje entero. Y dices, ya, pero es que ese viaje entero son 90 céntimos. Bueno, pues vale. Vas multiplicando y al cabo del año, tú que eres eh, Mixter Excel, eh, te das cuenta que esos son 200 pavos. Y dices, bueno, ojo. Eh, sí, bueno, y ya, y, ya no,
1: y ya no es solamente el dinero, porque ahora cuando hablemos del viaje te lo explicaré, pero es, es la necesidad de cargar, que al final necesitas cargar, eh, aunque sea pagando. Ya no solamente busco el, lo, lo, lo gratis, sino también la, ¿no? te encuentras eso que, que depende de dónde vayas. En Cataluña tenemos la suerte de que tenemos cargadores en todos sitios y cuanto más empiezas a mirar por, por el resto de España, pues más te das cuenta es de esa suerte. Pero que a veces necesitas tirar de los dos kilovatios del Mercadona porque no hay
0: nada más en ningún sitio. Sí, sí, son, evidentemente, son, son, ¿no? Y, y... Ojo, y también el ánimo aventurero que te da un poco esta historia. Cuanto más te atreves a cargar fuera de casa, eh, más te atreves después también a planificar viajes como tú los planificas, eh, en donde a mí, por ejemplo, me encuentras con más miedo ¿no? a la hora de pasar a Francia. Pues posiblemente por la península ibérica no me daría tanto miedo, porque por lo menos en la parte española, Portugal no lo sé. Pues porque yo qué sé, me pongo en un Easy Charger, lo dice mucho este... Daniel. Ay, Daniel sí. Eh, llamad por teléfono, llamad, que en el 99% de los casos un cargador que está bloqueado lo desbloqueamos en remoto. Casi siempre, por no decir siempre, es posible re resolverlo. Claro, esto te pasa en Francia y a lo mejor es una tontería, pero te sale al otro lado un teleoperador franchute y, pues no sé, si habla algo, algo de inglés y si eres capaz un poco de entenderte, a lo mejor cargas, pero a lo mejor no. Y, y la, Francia, bueno, ahora, la, la Francia interior ahora, ahora hablamos. Es, es muy rural, ¿sabes? Es lo que sí, hay. Sí, bueno,
1: es que no bueno. hace falta ir tan lejos también por aquí cerca. Y, bueno, y lo, por último, pues he sacado estadísticas, de que luego va un poco relacionado con lo que hablaremos después, de... Otra de las cosas que he metido en Home Assistant es el contador de uso, es decir, los días que he usado el coche en, en un año. Uh -huh. eh, el año pasado, 326 días de 365, un año de pandemia, está, está bastante bien. Y eh, de esos eh, 326 días de uso, ha habido 12 días que he necesitado eh, más batería de la que el coche da. 12 de 326 es un 3,6%. Es decir, a la hora de valorar qué cosas hacer o qué coche comprar o... Bueno, no sé si merece la pena hacer mucho más por un 3,6% de, de las veces. ¿Quieres decir que son días
0: en los que has ido a sitios en los que has tenido que cargar antes de volver a casa?
1: Sí, eh, porque sumaba un kilovatio más de, de consumo de lo que la batería del coche tiene. Uh -huh. Entonces, tenías que cargar sí o sí. Sí, sí. Luego hablaremos un poco de, de esto, pero háblanos un poquito del tema potencia, que, que mucha gente me ha preguntado, eh, a mí me parece algo curioso porque puede ser interesante a, eh, hasta la hora de ahorrar. Porque las tarifas eléctricas de ahora, eh, las, las horas más baratas, no son las nocturnas, que es sorprendente. A veces sí, pero, en la, pero muchos días, por no decir la mayoría no, suelen ser a las 4 o las 5 de la tarde, es la hora más barata. Y si tú eres capaz, como en mi caso, yo por ejemplo estoy gastando ahora mismo. También es muy curioso eh, la diferencia de consumo, ahora que puedo medirlo bien, entre ahora y el invierno. Ahora estoy gastando 2,26 kilovatios hora eh, para ir a trabajar y volver. Para ir 0,56, voy con menos de 600 vatios y en total eso, dos, dos kilovatios, 2 kilovatios 2,2 eh, y en invierno 3,6, es decir, porcentualmente es bastante mm, esa diferencia entre el verano y el invierno. ¿Pones, También ¿pones la... calefacción? Esos, esos claro, son las peores condiciones, cuando el coche eh, tiene que calentar el, el habitáculo y eh, claro, si estás a 4 o 5 grados fuera, pues tienes que calentarlo. Yo no, no voy a estar con la chaqueta y tapado, por al final cuando más estoy cargando gratis, pero claro, cuando el coche, si estuviese más rato, pues el coche llegaría a la temperatura buena interior y ya dejaría de cargar y entonces la media de consumo se, se bajaría y como el, trabajo, el, el trayecto es tan corto hasta el trabajo, pues es todo el rato calentando, entonces esa diferencia se, se, nota, se nota mucho pues eso, a veces sería interesante eh, cargar durante solamente una hora en la hora más barata, porque es que las diferencias son bastante altas. La semana pasada eh, tuvimos un par de días de un céntimo la hora, cuando por la noche eran 10 o 12. Se puede notar, si le metes 7 kilovatios todo, todo lo que te dé el coche, pues en una hora puedes hacer
0: faena. Eh, bueno, sí, está claro. Eh... Yo, bueno, ya lo conté en el episodio de hace 15 días, eh, pasé del PVPC a PP Energy. Debo decir que ya he podido comprobar con el, con el eh, contador o con el comprobador, digamos, de la CNMC, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, eh, si estaba bien cobrada la factura de, de PVPC de Cure Energía, eh, que es la empresa, la comercializadora que da ahí bien el nombre de último recurso de, de, de Iberdrola. Están bien cobrados, ¿vale? Me salen, pues no sé si he comprobado las dos últimas facturas. La factura de ese mes, que fueron 98 euros, mmm, tiene una variación, un sobrecoste, no sé si de 6 céntimos. Y, sin embargo, la última factura, la, la factura parcial que me han eh, girado ya una vez que me he pasado a PP Energy, pues son como tres o cuatro céntimos menos. Evidentemente ahí, pues, hay alguna discrepancia, que no debería de existir en céntimos, pero que existe. No sé si por horas o por alguna historia. Bueno, Decimales al final. Nah, sí, eh... efectivamente. Nada, nada destacable. Quiero decir que al fin y al cabo son unos céntimos. Eh, siguiendo un poco lo que tú acabas de mencionar, eh, hice una comprobación y esto lo vi. Alguien dirá, bueno, hombre, pero esto ya se supo cuando se anunciaron las nuevas tarifas. Bueno, yo lo vi sobre todo cuando me he pasado a PP Energy. Eh, do dos conclusiones, o sea, una apreciación y, y una conclusión. Eh, voy primero con la conclusión. Creo que si no estuviéramos en los máximos históricos del precio de la luz, yo con este nuevo sistema de tres tramos... Teniendo en cuenta, insisto, que nuestro consumo, no el tuyo, pero sí el mío, desde luego, eh, mi consumo doméstico es fundamentalmente el consumo del coche. No es que yo no consuma en otras cosas, es que como todo el consumo que hacía de gasoil ahora lo hago eléctrico, realmente lo importante en mi consumo eléctrico es lo que yo gasto en cargar mi vehículo eléctrico. Casi se podría decir que en comparación el resto de mis consumos domésticos, más siendo una persona que vive sola cada 15 días y 15 días con una criatura, o sea que como máximo somos dos, el resto de mis consumos son prácticamente residuales. ¿vale? Entonces, por un lado... Habíamos hablado de viene mucho lío, eh, no sabemos si terminaremos pagando más, si terminaremos pagando menos. Estamos pagando más por el precio de la energía porque ha subido, porque en el pool se, está, se ha ido a, a, al cielo el precio de la hidroeléctrica, que es la que está marcando el precio estos días. Es la hidroeléctrica la que está tirando del precio hacia arriba. Eh, pero si tuviéramos los mismos precios que hace un año, yo estaría pagando algo menos dinero y esto no lo hago como tú, ¿vale? Yo no he tirado de Excel, ni puedo demostrarlo empíricamente, pero tengo la certeza de que estaría pagando menos, porque lo veo, porque es que tengo ese pálpito y, com y comparo facturas y digo, lo, lo tengo claro.
1: Pero eso eso ya lo, lo deberías saber, porque te has mirado la factura la anterior, la última antes de la subida, al final te decía si hubieras pagado menos, ¿sabes? En, la, en las facturas eh, PVPC, al final de todo por lo menos en Energía 21, supongo uh -huh. que en, en Curo Energía también lo debe hacer al final de todo en pequeñito en la última página te pone eh, si hubieras tenido tarifa sin discriminación horaria, la factura, el importe de la factura hubiera sido este y si hubieras tenido la discriminación en tres tramos eh, el importe hubiera sido este bueno, pues ahí mira, ya lo veías
0: Esto yo no, esto yo no, lo, no lo he mirado no en las facturas no, no lo, he mirado. Pues, lo, lo voy a revisar sí.
1: Yo, en mi caso, ha habido alguna, alguna vez que, que me, ha sido, me ha salido más a cuenta de céntimos y muchas otras veces no, la mayoría de veces no. Por eso no me pasé a los, a los tres tramos. Eh, Ahí ya lo hubieras visto. Claro,
0: claro, pero ¿dónde está la gran diferencia? Tú no cargas todas las noches, eh, aproximadamente ahora en verano 16. En invierno seguramente han sido cercan, cerca de 20 kilovatios diarios, diarios, de lunes a viernes para ir a trabajar, más los consumos de fin de semana. Entonces, como por eso he dicho y he insistido tanto, como mi consumo fundamental en casa es el consumo del vehículo eléctrico, todo lo que yo pueda hacer de madrugada evidentemente abarata mucho mi factura de la luz. Sí, pero sí. en ese
1: sentido no ha cambiado. O sea, antes la tarifa de vehículo eléctrico, la de tres tramos, era igual. Por eso... Era por eso, de 1 a 7 o de 12 a 7, no me acuerdo exactamente. Pero, por eso, pero en ese sentido no, no te ha cambiado. No,
0: efectivamente tienes razón. Es decir, no es tanto que el regulador me haya puesto la factura más barata. Es que al obligarme a, a que sean sí o sí tres tramos, me ha llevado a una decisión que yo no había tomado, la de los tres tramos, que indudablemente a mí me hace más barata la factura. Eh, yo no había ido a la, a la factura de tres tramos porque de una de la madrugada a siete de la mañana a mí posiblemente, posiblemente, muchos días a la potencia en que yo estaba cargando, que son más o menos unos tres kilovatios hora, no me daba en algunos momentos para llenar el depósito, sobre todo si el depósito llegaba muy vacío, vale si la batería, vamos a hablar con propiedad. Por eso no di ese paso. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar de cargar a las seis y cuarto aproximadamente. Entonces, ahí me faltan tres cuartos de hora que con esta nueva tarifa, que el tramo barato empieza a las 12, es una hora más, esa hora para mí es clave porque empieza a cargar una hora antes y porque me permite cargar. Pero bueno, más allá de esto, a lo que vamos, solicito una potencia de nueve... Eh, con 5 kilovatios hora para la tarifa valle. ¿Por qué lo hago? De 3 a 9,5. De 3 a 9,5, no, no, sí.
1: Te... Es, es cojonudo, es cojonudo. O sea, con las nuevas tarifas a 12, claro. céntimos, 12 céntimos de euro por kilovatio extra, es que yo, a mí me salen 40 y no sé cuántos céntimos de más de pasar de 4 a, a 8 o medio. 8 es, es perfecto.
0: Estamos hablando de 0,005 eh, euros por kilovatio y día, ¿vale? Entonces tú coges 0,005. Esto incluye el IVA, ¿eh? 0,005. Lo multiplicas por el número de kilovatios que vas a subir eh, tu tarifa, tu potencia disponible, y lo multiplicas por los 30 días del mes. Unos días serán 29, otros 30, otros 28, otros 31. Lo multiplicas y te da, en mi caso... Pasar de 3,45 a 9,5 suponían 0,90 céntimos al mes. Eh, bueno, a mí me, sal, a mí me salían 12, 12 céntimos
1: porque luego la tarifa eléctrica tiene el impuesto sobre el impuesto, el IVA sobre el IVA, el IVA sobre el, luego tienes que pagar la, el 5% de, de no me acuerdo qué es la tarifa eléctrica, de no sé qué, eh, hay varios impuestos. Bueno, sí puede que, puede que con
0: el recargo y tal y cual...
1: Pero, Pero bueno, que de todas maneras es igual, 5 céntimos, 12 céntimos, estamos hablando de Estamos hablando de, con antes.
0: Estamos hablando de una barbaridad, es decir, pasar de 3 a 9 y pasar aproximadamente a pagar un euro más al mes, ¿vale? Aproximadamente, o euro y medio, me da igual, si es que es... Menos, menos, en ese sentido... Es, eh, es muy poco. Creo que pagarás un euro por todo. Por eso, por eso, sí, sí. Eh, me salía, los 9 y medio me salía, me parece que 1,15, una cosa así. Muy poco. Eh, vale, me llega una respuesta de Pepe Energy diciéndome, estimado cliente, no me lo dijeron cuando llamé, estimado cliente, la distribuidora nos exige el boletín eléctrico. Y digo, pero ¿por qué la distribuidora elige el eh, exige el boletín eléctrico si los perros de presa de la distribuidora ya tienen el boletín eléctrico? Eh, me voy a mi carpeta doméstica donde me dieron todas las cosas de la casa nueva en el agosto del 2018 y me encuentro que está el boletín del gas, eh, una serie de historias, bueno, mmm, toda la información sobre evidentemente el certificado de, de eficiencia energética, toda la información sobre nuestra instalación de renovables en casa que es instalación... Eh, térmica, no es una instalación fotovoltaica como la tuya y es colectiva, es de la comunidad ¿vale? y veo todo todo, todo, todo y digo, no está el boletín y pienso, vale, pero el boletín lo tiene que tener la distribuidora, llamo a la distribuidora y me reconocen que efectivamente tienen el boletín, que no lo tienen disponible para su descarga en PDF porque no les da la gana y que esa obligación es de industria entonces que si quiero una copia, industria me la facilita, le digo, vale, pero me dicen en la comercializadora que les habéis pedido el boletín y me dice «No, nosotros no hemos podido pedir el boletín porque ya lo tenemos». Digo «Ah, vale, ¿me puedes decir qué dice el boletín?» Y me dice «Tu boletín dice que tienes una instalación para 5,75». Y ahí está la clave. Y de esto es de lo que quiero advertir a nuestros oyentes. Eh, y me reconoce el chico de la distribuidora que la verdad, yo ya me había montado una película porque claro, la distribuidora es Iberdrola eh, en nuestra zona la comercializadora mayoritaria es Iberdrola, digo, vale le ponen un montón de problemas a cualquier comercializadora que venga a meterse en su territorio no es así, ¿vale? Me, se me ha ido la olla antes de tiempo lo que ha ocurrido es que yo estaba pidiendo 9,5 y, y mi instalación tiene un boletín que certifica que está preparada como máximo para 5,75. ¿Eso significa que mi instalación no está homologada para más? No, eso significa que han ido a un estándar. Eh, me ha dicho el chico de la distribuidora, ten en cuenta que todavía el tema del vehículo eléctrico no es común, entonces cuando se hacen las entregas de obra, las... Eh, las instaladoras, que en el fondo son las distribuidoras, es decir, la distribución, cuando termina y te entrega eh, lo que ha hecho, te dice y te la certifico para 5,75, no me vuelvo loco. Eh, me insisten desde la distribuidora que con una vivienda del 2018 posiblemente está más que preparada incluso para pasar los 10 hora pero que eso lo tiene que decir evidentemente un instalador electricista certificado que me pueda hacer un boletín nuevo. Eh, pregunto si puedo hacer más de una subida al año, si hay algún tipo de mmm, historia. Me dicen, y esto también es importante que la gente lo sepa, que se pueden hacer dos bajadas como máximo al año de potencia de manera gratuita. Ojo con las bajadas de potencia, porque en algún caso durante el horario diurno podemos vernos tentados a bajar la potencia, porque luego cada vez que subes de potencia te van a cobrar. Las bajadas, no las subidas, sí. Digo que podemos estar tentados porque yo ahora puedo decir pues yo ahora durante el día no necesito más de dos y pico. Dos con dos, por ejemplo, que tenía, ¿no? Dado que toda mi carga fundamental va a ir por la noche. Por ejemplo, el lavaplatos, que no hace ruido. Bueno, me he tenido que conformar de momento con la subida de 5,75. Ya le he dicho a Pepe Energy que me hiciera la subida, que me cambiara la solicitud de subida de y medio a 5,75. Y ahí me vas a ayudar en directo porque tú eres una máquina para esto si yo con 13 amperios estoy cargando a 3 3,1 aproximadamente 3,0 algo 3 para redondear eh, yo lo que voy a intentar es dejar por la noche porque voy a poner el lavaplatos por la noche en el modo eco el lavaplatos tiene como mucho consumos de unos 600... Eh, vatios hora más o menos y la lavadora que no soy tan de ponerla por la noche porque puede generar algo de ruido eh, pues tiene como a 30 grados que la pongo yo como unos 300 resumiéndolo mucho aproximadamente unos 1200 o por ahí ¿qué es lo que he pensado? si tengo 575 la carga del coche eh, que yo quiero utilizar por la noche suponiendo que incluso deje la lavadora y y la nevera y todo esto puesto, es decir, kilovatio y medio, eh, debería de ser de 4,250, si no me estoy equivocando. Sí, más o menos. Si con 13 kilovatios... Esto es una cosa que yo regulo con la aplicación de Wallbox, ¿vale? Eh, por, por Bluetooth. Si con 13, eh, 13 amperios perdón tengo 3 kilovatios... ¿Con qué amperaje crees tú? Esto, 20. 20. Lo voy a ir viendo ¿eh? en tiempo real, quiero sí, decir. Voy a ir subiendo la ruleta según, y voy a ver lo que consume. Según los
1: cálculos así hechos así rápido, más o menos lo que has dicho tú, sale 19,8. Eh, 20, 20 es la manera, es el, es el valor. Piensa que luego tienes un porcentaje de un 10%, por lo menos, para estar durante mucho tiempo, igual una hora, sin que salte por encima. Claro, un 10% de 5,75, pues es un número chulo. Eso sobre todo es, tú estás cargando el coche a esos 20 y de repente te entra el lavavajillas y durante 7 minutos está pues consumiendo más de lo que tú te crees. Pues no pasa nada. ¿no? Sí, no el te pico va, no de secado
0: del final, por ejemplo.
1: Bueno, el calentamiento del agua, eh, sí. O sea, lo que sea un poco más de consumo, un poco más alto, pues lo va a asumir. Yo tengo contratado 4,4 y mi... mi Punto máximo de consumo ha sido varias veces de 4,8 y no, no ha saltado no ha saltado la luz. Con tu distribuidora, no lo sé, porque no, no he entrado nunca, pero con los que tenemos eh, e distribución si nos vamos a nuestra a la web de distribución, ponemos nuestro usuario y aparece un cuadrado donde hay nueve opciones tus suministros, aportar lectura, tu consumo sí. eh, de potencia máxima demandada, que ahí es donde puedes ver pues, cuánto es lo máximo que, que, que demandas de potencia bueno, pues si te vas al primero eh, tus suministros, aparecen eh, los diferentes suministros que tienes, en mi caso solamente tengo uno, eh, le das a, a, a la CUPS de, del suministro que deseas y ahí sale toda la información esta que, que, que tú has solicitado al teleoperador, a que sea, pues ahí lo, lo pone. En mi caso, pues la tensión, 2,30. Eh, aunque siempre, siempre decimos 2,20 es 2,30. Para la hora de calcular, pues hay que calcular sobre 2,30. La potencia máxima de baja tensión eh, homologada o que el certificado dice, en mi caso, también son 5,75. Sí, es
0: el estándar, eh, yo creo, por lo que me ha dicho el chico.
1: Y luego el boletín eh, tiene, de, tiene fecha de 24, en mi caso, 24 de febrero del 2011. No sé qué validez tienen estos boletines. 20 Son años. 10 años. 20, pues 20, 20 años. años. ¿no? Hasta, eh, hasta ¿Esto dónde
0: lo tienes? Monitor de consumo, consumo registrado, consumos por factura, acceso al contador, potencia. Eh, eh, esto
1: está en consulta consulta tu lista de puntos de suministro eléctrico conectado a nuestra red. Es la primera opción que, te, que distribución te, te sí, da. Sí, yo tengo solo. Uno es es tu, en este su, caso. Tu, tus suministros. Pues ahí te sale un listado de, de tus suministros, eh, puestos por, CAP, por CUPS perdón, y por contrato. Tú le das y ahí te sale, pues eso, eh, toda esa información formación la información de, del punto de suministro donde está la dirección eh, los detalles del suministro que en mi caso pues tiene algunas opciones extras como por ejemplo que bueno sale la potencia contratada que yo en este caso tengo 4,4 que puedo llegar a 5,75 el boletín que es hasta eso, hasta 2011 y también tengo pues eso, la opción de autoconsumo que en mi caso pone que sí y las, la descripción de mi autoconsumo que puede generar hasta 2,4 que tengo el contrato de, de compensación de excedentes bueno, esa es información que antes no me aparecía y desde que tengo por las placas y me peleé bastante con ellos hasta que me lo consiguieron legalizar y aceptar pues también aparece aquí más que nada eso, cualquier oyente que quiera saber eh, su boletín que dice la fecha de validez, porque hay gente que tiene el boletín del año 2006-2005 y puede estar cerca de esos 20 años, pues ahí podrá ver la fecha y, y la potencia máxima a la que puede subir sin solicitar un nuevo boletín. Luego también, claro, habría que ver. yo Igual mi casa no está preparada para soportar los 7,5 kilovatios, pero claro, es que el cargador pincha desde... desde el trazo gordo de que llega al contador. Es decir, no creo que influya cómo está la casa. No sé cómo pueden hacer para limitar que adentro de casa no, no, no pasen los 7 kilovatios y medio, pero que el cargador sí que pueda tirar de eso. No sé si eso se puede hacer o,
0: o ya, bueno, eso habrá que consultarlo con un instalador o, o con alguien que sepa del tema. Mira, yo tengo la potencia máxima mensual en 3,447 kilovatios el 14 de julio a la 1 menos cuarto
1: que ya es por encima de, de lo que tienes contratado ¿no?
0: Eh, no, justo por debajo 3,447, cuando tengo contratado 3,45 vale ¿qué pasó ahí? pues eh, nada, me imagino que estaría algún electrodoméstico tipo eh, supongo que la lavadora o no, no, no sé exactamente, o, o me acosté muy tarde, no sé, me resulta extraño, pero bueno, ahí está yo aquí en,
1: en mi curva de, de potencia es curioso porque puedo ver los viajes cuando los he hecho, o sea que esos viajes que te he dicho que había esos días, pues uno fue el 21 del 8 del 2020 a las 7 y media que yo es lo que hago normalmente, es cargo el coche en el cargador de la calle al 90% y luego lo dejo enchufado por la noche y le digo, mira, si vamos a salir de viaje a las 8 pues remátame hasta el 100% esos 3 kilovatios que faltan me los, me los remata, pues ese día el 21 del 8 fue cuando, cuando fuimos a Montserrat luego hay otra vez que está el, 5, el 8 del 12 que también fuimos a no sé dónde, y otro, bueno, es que está marcado, son las, los puntos que se, se pasan con mi potencia de mi potencia máxima. Lo he ido bajando un poquito para que no se lo pasara de tanto, he regulado un pelín más el, el cargador, pero se ve claramente. Luego los demás meses estoy estoy muy lejos. Ha, ha habido meses de, de potencia máxima 2 kilovatios, imagínate. Claro, también tener las placas también ayuda, porque cuando tú demandas más, las placas están mandando y casi puedes, hay momentos que puedes salir hasta negativo.
0: Lo que no veo es todo el tema del boletín. Yo aquí veo monitor de consumo, consumo registrado, consumo por factura, acceso al contador, potencia, Tiene que haber un, un sitio que
1: donde ponga tus datos. ¿Dónde está el suministro?
0: La dirección del suministro tiene que estar en algún sitio. Sí, sí pues ahí, Aquí ¿no? lo pone Zabalea 61, bla, 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 Galdaca o Vizcaya. Mm, monitor de consumo. Me dice los consumos máximos, que son en periodo valle... El 12 del 8 del 21, ahora se está refiriendo al último periodo, o sea, al periodo en el que me encuentro, 3,17 kilovatios, también a las 2 de la madrugada. Pues en algún momento fijo que he tenido puesto el... que ha tenido puesto el... el eh, lo diré, el lavaplatos o algo y al mismo tiempo ha estado... No, pero tampoco. Porque 3 es el coche y ciento y pico puede hacer la nevera perfectamente. O algo menos. Eh, la mía 156. Bueno, pues eso. Aquí está marcando 3,17. Pues eh, perfectamente puede ser eso. Eh, consumos acumulados, acceso al contador, que me va a decir la potencia que estoy gastando en tiempo real. Pues eh, si yo le doy ahora mismo, estamos a las 11 y 27. En mi casa está funcionando el Mac. Está funcionando la pantalla de 42 pulgadas HP y creo que nada más. Todo lo demás está apagado. No tengo ninguna luz. Ya ves que estoy como en una cueva. Bueno, está 42 teniendo... pulgadas
1: de pantalla tienes. 42, sí. ¿Un televisor de estos grandes?
0: Eh... ¿Un televisor grande? No. no ¿Serán 32? Y... Sí, sí 32, perdón, veo. 32. Es que el otro día
1: creo que lo, lo dijiste también en, en, el, en un bala extra y estaba corriendo y digo... No, no,
0: 32, no 32.
1: Es que 42, son 42, ¿eh? eh es un, un sí. televisor... No, no, 32, 32 pulgadas, sí. Ya, me haces de dudar. A ver No, es tenés, que me ¿verdad? extraña mucho. 42, si no es un televisor, no creo que tengas una
0: pantalla de, eh, de 42. Bueno, eh, tengo una mesa que tiene 1,40 de ancho. Y sobran como 20 centímetros a cada lado, ¿eh? Quiero decir. Bueno, no sé. A ver, claro.
1: los vascos vais a lo bestia siempre, pero yo qué sé.
0: No, 42 no. Estos 32. Veo, veo mucho.
1: 32. Sí, es que sí. Eh, es que puede valer puede valer algo bastante indecente, ¿eh? Una, una pantalla, un monitor, que tendría que ser, ves a saber, 5K o 8K, yo qué sé, para, para tener la, la resolución
0: necesaria. Esta creo ni tan ¿eh? siquiera es 4K. Pues bueno, si está que... obteniendo datos, no me los da, no quiere dármelos, pero bueno, consumo por fa... consumos por factura, que aquí pues, pues veo las distintas facturas, tal y cual, eh, consumo total de la última factura, que ha sido de una factura corta, corta, muy corta, desde el 22 de julio, hablabas tú de 8 kilovatios, perro, desde el 22 de julio hasta el día um, 4 de agosto, yo he gastado 197 kilovatios. Bueno, Prácticamente todos son del coche. ¿Vale? Tengo una idea que ahí, como mucho habrá, no sé, 20 kilovatios, no creo que haya. Y acceso al contador potencia. Mmm, me viene la potencia máxima demandada otra vez, periodo punta, periodo valle, tal cual... Y si me voy a gestiones me dice descargar consumo, certificado de consumo, certificado de lectura, dar lectura, pedir autorización, enviar consulta o reclamación, seguimiento. No hay un sitio en donde yo... Bueno, espera, datos del contrato. Uh, bueno, aquí quizás sí. Cups, tipo de contrato, eh, envío de factura comercializador, mis datos personales, históricos de fechas relevantes, fecha de alta, cambio de comercializador al 3 del 8 del 21... Y última lectura en esa misma fecha. Punto de suministro. Y me dice dónde está. Y aquí sí. Aquí sí. Correcto. Me dice... Potencia máxima autorizada por BIE 5,750. Potencia máxima contratable 14,490. ¡Ostras! O sea, 14.490. Tensión del punto medio... Eh, tensión del punto de medida 230. Eh, o sea, es decir, a mí, aunque no lo tengo todavía certificado, ya me está diciendo la distribuidora que la potencia máxima. Al final ellos saben cómo está la instalación. Aunque no tengan el certificado que diga esto, la potencia máxima son casi 14,5. Para mí. Bueno, es interesante. Para mí, esto es muy importante. Y esto es algo que eh, ojo en el futuro, no tanto en el día de hoy, pero ojo en el futuro porque nos vamos a empezar a comprar coches de 70 kilovatios hora de, de capacidad en la batería y tú decías antes, no sé si lo decías eh, cuando hemos empezado la grabación o antes de empezar la grabación, eh, hay que tener acceso a o una potencia contratada que realmente vayamos a necesitar que vayamos a consumir yo ya en Bilbao he estado viendo varios, eh, el otro día era un Kia Niro eh, esta gente si se compra los de rango extendido mmm, sí se puede gastar, eh, en Bilbao igual no, pero en Madrid igual, o Barcelona sí te puedes estar haciendo 300 kilómetros en un día si tú tienes que meterle pues, un 90% a una batería de 70 y pico kilovatios, te falta noche y te falta tarifa valle. De hecho, en este ejercicio, que no sé si ha resultado pesado desde el punto de vista podcaster, pero en este ejercicio que he ido relatando, en lo que estaba viendo yo en mi página de la distribuidora, veo que en algunos momentos me ha empezado a cargar el coche a las 11 de la noche. Eso es un sobrecoste que yo estoy pagando. Quizás no sea mucho más caro a las 11 que a las 12, aunque cambie el tipo de tarifa, pero si yo puedo garantizar que estoy cargando entre las 2 y las 6 de la mañana, es mejor que si sistemáticamente una o dos veces o tres a la semana o, o media docena de veces al mes el coche para poder darme toda la carga que yo le he pedido, que suele ser el 80, a veces el 90%, a las 6 y 20 de la mañana que no se me ponga a cargar a las diez y media. Primero, porque me puede saltar el automático y tengo que bajar al portal a rearmar todo. Y en segundo lugar, eh, pues porque yo no quiero que en horarios que son caros, como el de las 10 de la noche, mmm, se ponga a cargar el coche porque dice hoy, me ha, hoy he llegado con un 2%, el otro día volví de una excursión con 13 kilómetros de autonomía. Eh, claro, Ahí el coche dice, necesito cargar. De hecho, era un fin de semana y lo puse a cargar inmediatamente para que no estuviera tan vacío.
1: Yo aquí veo, veo un par de cosas, o tres quizás. Primero, que cualquiera que nos escuche y se tenga que instalar un cargador, para mí es totalmente esencial. Eh, que, que lo instale con pinza en perimétrica. Saber cuánto está consumiendo la casa para que balancee la carga es esencial. No, claro. te pasar, no te puede pasar que te salte el diferencial o el automático o el contador, lo que sea, porque estás consumiendo en un momento dado
0: más de lo que toca. Y, no. y si alguien se pregunta, Pedro, ¿por qué no se lo pones? Eh, tenéis que tener en cuenta que tendría que volver a tirar un cable entero por toda la instalación hasta desde mi contador. Hasta el wallbox, ese es el motivo por el que no os lo pongo y fue una equivocación porque cuando me lo hicieron el coste de eso hubiera sido cero euros. Así bueno, claro. en mi caso eran 100 o algo así, que es lo que vale
1: la pinza imperimétrica sí, y el cable y no sé eh, qué. Pero sí correcto. Pero, pero es que yo creo pero que, decir, yo la, mano, creo que al final, la mano
0: de obra de meter un cable, a meter un cable y medio, mm, por, posiblemente encintado en el otro, es cero. Que sí, que la pinza vale un dinero, vale. Pero no lo hice y fue un error. Pero, pero es que al final, si lo igual si pides un presupuesto
1: ahora, te va a costar los 100 euros de la pinza y dos horas de, de trabajo sencillo, que es pasar la sirga, lo que sea, hasta abajo. Es que, vamos, bueno, para mí es esencial. Eso, eso. Luego, si subimos eh, la potencia al doble, vamos a tardar la mitad. Y tardando la mitad... Ostras, eh, son muchas, mucha más carga que le puedes meter en el mismo tiempo que antes. Luego también tenemos que cambiar el concepto. En tu caso, eh, es, es un caso extremo. O sea, tú estás eh, demandándole al coche toda la batería casi de, que, que, que tiene cada día. Pero tenemos que cambiar el concepto que cuando la gente te pregunta, siempre te pregunta eso, ¿cuánto tardan en, en cargarse el coche? Pues tenemos que al final habituarnos a eh, cargar lo que vamos a gastar al día siguiente. Eh, ¿Qué porcentaje de gente...? Eh, va a hacer 300 kilómetros cada día pues no mucha si yo, si yo gasto, vengo de vacaciones eh, llego con el coche al 30% pues igual no necesito estar cargando toda la noche para que llegue al 90% sino si yo mañana voy a necesitar solamente 3 kilovatios 3 kilovatios es un 10% de batería pues igual cargo ese 10% hoy o hasta el 50% o lo que sea mañana voy a trabajar tranquilamente y la siguiente noche Vuelvo a cargar un poco más. O sea, hay que coger más el concepto de eh, recargar lo que vamos a usar. Siempre con unos márgenes, por supuesto, por si eh, ese día se acaba el mundo y te pillas a ti sin batería, imagínate. Porque, claro, algo que no ha pasado en 25 años, pues puede ser que te pase mañana y el coche no esté listo, que es una gran preocupación que tiene muchísima gente. Oye, pues si pasa eso, yo qué sé, cualquier un taxi, cualquier, Correcto, coges un correcto, camión, correcto. No correcto.
0: Es lo que iba a decir. Cualquier es que... terrible preocupación. <coughs> Perdón. Cualquier terrible preocupación que pase por nuestra cabeza, cabeza se resuelve llamando a un taxi. Que alguien dirá, qué barbaridad, pagar un taxi porque no has tenido la previsión, perdón, que es que te estás ahorrando miles de euros al año. Sí, sí, te estás ahorrando bastantes que taxis al año. podrás pagar 15 pavos en un taxi, incluso para que te lleve a trabajar, no sé cómo decirte.
1: Sí, ah. es que no, no tiene no tiene más, al final tenemos que cambiar el chip ese de cargar lo que vamos a necesitar para movernos. Ya está, siempre con unos márgenes de seguridad y todo lo que tú quieras, pero no hace falta volvernos locos. Tu caso es, es, es un caso a extremo, yo ¿eh? y hay gente que, dicho, que lo también lo tiene que necesitar. Has dicho
0: que yo exijo todos los días ten en cuenta que yo ahora en verano es un 50% de de batería lo que gasto en ir a trabajar, ¿vale? Ahora estoy de vacaciones por suerte. En verano es un 50, esto lo tengo ya visto, ¿vale? Cierto, conduzco siempre con el modo Eco Plus porque no necesito pasar de 95 km por hora y porque no necesito, excepto dos días que he vuelto del trabajo con el aire acondicionado puesto. Por cierto, con muy poca repercusión en el consumo, no se lo he notado. Es que gasta muy vale, poco. No el, coche, el,
1: el aire acondicionado, el, la calefacción, sí, pero el aire acondicionado, un kilovatio 1,2 a la hora. Muy poco. Mmm, son 7-8 kilómetros de repercusión en autonomía. O sea, es que yo,
0: es... yo no paso calor en el coche. Lo que pasa es que hemos tenido un verano especialmente vasco, quiero decir. O sea, Y yo ya lo he contado, creo que lo conté en el episodio de hace 15 días. Eh, aparco a la sombra. Cuando, tra cuando he trabajado en Hermo he aparcado siempre en, en parking cubierto. Salgo de parking cubierto a parking cubierto y vuelvo de parking cubierto a parking cubierto. El sol no toca mi coche. Lo toca durante el viaje, pero en un viaje de 25 minutos, como salgas con el coche a 21 grados de parking, mmm, cuando llegas a casa, en, en 25 minutos, si no has puesto nada de aire, el coche puede llegar como mucho, como mucho, como mucho a 26 o 27 grados. Eh, entonces, yo ni tan siquiera en El León era un usuario de más de un par de veces al, al, en todo el verano del, 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 eh, del aire acondicionado. La calefacción sí la ponía más en, en invierno. ¿Qué he hecho en invierno con el, con el Mi? Eh, le he puesto los asientos calefactados. Que nuevamente... <coughs> el asiento, porque voy solo. Bueno, miento, en algún caso eh, va Guillermo conmigo. Pero como a la ida salimos de parking, el coche nos enfría. A la vuelta que el coche ha podido estar en la calle, que vuelvo yo solo, caliento mi, mi asiento... Y eso tampoco impacta de una manera radical en el consumo. Entonces, no sé, en invierno puede ser un 60% de batería. Eh... Pues al final tienes que mirar eso. Nada no más. Si tardas, si tardas
1: seis horas en cargar ahora, pues vas a tardar tres. Ahí ya tienes muchísimo margen para, para jugar. Eh, y, y tienes que cargar eso. No hace falta pensar cada día. Eh, ya te lo digo a ti, sino es el concepto de la gente que no uno tiene un coche eléctrico y hace cálculos raros. Pues bueno, simplemente llenando lo que vas a, a gastar ese día, pues ya está. Y, con y, todos los márgenes de seguridad que, que, que consigues. Y con
0: las limitaciones que tienen nuestros coches. Pero tú le puedes orientar al vehículo a la hora de carga. Porque si yo en lugar de decirle que mi hora valle es de 12 de la noche a 8 de la mañana, mmm, sabiendo la potencia de carga que tiene, porque va a subir, aunque no llegue a, a, al 7,4 que quería llegar, ya veremos. ¿eh? Porque a la, a la vuelta llamaré al chico de Green KW y le diré mmm, ven y hazme un boletín nuevo y ponme que efectivamente esto puede soportar 10 kilovatios. Eh, seguramente que lo haré pero incluso con esos 5.75 ya el coche va a cargar a una velocidad en la que yo le puedo decir que mi horario valle es de 3 de la mañana a 7 porque el coche no deja de cargar fuera del horario valle el coche al final su objetivo es darte los kilovatios el porcentaje de batería que tú le pides lo he visto ahora mismo con los consumos comienzos de cargas a las 11 de la noche ¿Por qué? Porque el coche está diciendo, si me pongo a cargar a partir de las 12, que es tu horario valle, no llego a darte lo, el porcentaje de batería que necesitas a las 6 y 20. Incluso claro. así muchos días he llegado al coche y el coche estaba cargando todavía, ¿vale? Eh, no sé si 5, 10 o 15 minutos después se hubiera parado, pero yo he salido con el coche con una gotita menos de lo que le había pedido. Bueno, que considero que merece la pena... Que tengáis en cuenta que el precio de la potencia contratable por la noche es ridículo en la parte de, de, de Valle de la nueva tarifa. Ojo con la gente que estéis en las tarifas comerciales, porque también he estado trasteando por las tarifas comerciales de Iberdrola, por ejemplo, y te ofrece la tarifa vehículo eléctrico, pero a la hora de contratar potencia no contratas por tramos. Te hacen tramos para el precio, muy interesantes por cierto en este momento, si no fuera que el resto del día tienes que seguir consumiendo batería, eh, consumiendo energía, o sea 0,03 para cargar por la noche, está muy bien tal y como está ahora mismo el precio de la energía, el problema es que el resto del día tienes que pagar 22 céntimos el kilovatio. Y, y en fin, salvo que vivas de noche, pues evidentemente bueno, lo uno por lo otro. Mi mejor
1: amigo se, se ha comprado un Tesla que le llega la, el mes que viene. Va a ser una envidia brutal. Intentaré llevarlo yo a buscar el coche a ver si en ese momento ya en los expositores de Tesla ya tienen el Model i Que se rumorea que puede ser que, que ya esté. que, que Sería a mí el coche que a mí me gustaría comprar dentro de, de un tiempo. Y claro, en su caso, que tiene que hacer... Pues no sé, si igual son doscientos y pico kilómetros cada día, pues a él le supone, esa tarifa le va ideal. O sea, el ahorro va a ser brutal porque por mucho que consuma durante el día esos 0,03 al a precio que está de 10, 12, 13 kilovatios por la noche, eh, céntimos el kilovatio por la noche, pues le sale a cuenta sin duda. Claro.
0: Pero en cualquier otro caso... Hay que echar números. ¿eh? Esto también está muy bien que lo apuntes porque lo he pensado antes cuando, cuando estaba mirando los precios... Primero, voy a hacer yo mi propio cálculo, eh, y eso es muy fácil, eso es coger la, la factura del mes anterior, sacarte eh, la hora llana y la hora punta, multiplicarlas por el 0,22, y sacarte la hora valle y multiplicarla por el 0,03. Si te sale menos...
1: Mmm, tengo... Tengo un Google Sheets que, que lo calcula todo eso porque hay más cosas de lo que parece. Hay más parámetros. Sí, sí, eh. sí. Aparte, aparte el mío también te calcula fotovoltaica. Pero bueno, tú al final poniendo cero ahí no, no pasa nada y lo, y lo ves claramente. Pues ya me lo pasarás. Modifico un kilovatio de potencia, modifico el céntimo aquí y te calcula... Lo vas viendo todo. Claro. Ya te lo pasaré.
0: Digo porque hemos dicho, hemos contado muchas veces, muchas, y seguimos insistiendo en ello, que siempre lo más interesante para una familia media es el PVPC. ¿Vale? Obviemos ahora el tema ecológico, el PVPC. Estas tarifas, por ejemplo, de Iberdrola y me imagino que las de otras que se dirigen al vehículo eléctrico buscan un cliente muy concreto, un cliente con una sensibilidad y por lo tanto te garantizan que eh, toda la energía que te venden es 100% eh, renovable, certificada. vale eh, el, el propietario de un vehículo eléctrico que ya a partir de mi, de mi kilometraje, igual con el tuyo no, pero a partir de mi kilometraje, ojo con el tema de las ofertas comerciales, porque una persona que a la vez aúne tan poco consumo diurno como el mío, porque soy una persona sola y pongo la lavadora igual una o como mucho dos veces a la semana, yo me apaño, eh, lavadoras, eh, lavaplatos, este tipo de cosas... Ojo, porque en esas circunstancias sí podríamos estar ante situaciones en las que una buena tarifa de vehículo eléctrico, tu colega, pues me imagino que será familia, tendrá hijos, tal y cual. Igual no, pero si fuera como yo, que se pega medio mes solo y otro medio mes con, con Guillermo, mmm, multiplicas y dices, ostra, con todo ese kilometraje... Si tú me lo estás poniendo a 0,03 a 0, 0, cuando por la noche estamos viendo precios de 10 y de 11 en esta época y sin y sin, eh, y sin ¿cómo se dice eh, permanencia, que si las cosas se tuercen y los precios bajan, puedes irte de esa tarifa. Ojo porque en ese caso a lo mejor alguna tarifa comercial puede resultar rentable. A él le sale muy rentable, ahora estoy mirando el
1: chat, los dos somos muy similares en eso, somos muy cabezones y estamos ahí y hablando de lo mismo y no sé cuántos chats y venga pum pum, ahora te estoy buscando en el historial que hay 60.000 cosas, si te lo encuentro luego te diré exactamente porque él lo calculó cuánto exactamente le salía la diferencia, pero era bastante, ¿eh? él creo que con las tarifas le salía... Eh, no sé si igual 80 euros y de la otra manera se hubiera ido a 130 o algo así, te estoy hablando de memoria si lo encuentro te lo, te lo diré pero en su caso es, es espectacular y si encima ya lo combinas con placas solares ya alucinas, porque si lo malo de esa tarifa es durante el día, que los precios son muy altos, pero no consumes durante el día, es que ya ni baterías ni nada, o sea, te sale redondo del todo quien tenga posibilidad está claro, eh, pero sí si vas a hacer un alto consumo por la noche tú vas a, vas a hacer mucho kilometraje con, con un coche eléctrico, seguramente el POPC
0: no es, no es tu tarifa. Bueno, pues mira, le, le hemos dado vuelta al argumento ¿eh? porque hemos estado defendiendo otras cosas en otros momentos, pero también uno va evolucionando porque vamos investigando. Ya me pasarás un enlace a ese Google Sheet. Y ya lo... Sí, yo que lo estaba pensando, no sé si, si estará Claro, como Iberdrola no te lo hace
1: eh, por eh, tarifa, o sea, por la, por la tarifa valle, sino que te lo hace en un horario concreto, no sé si solo va a contemplar a siete exactamente. De la madrugada. Sí. Por eso no sé si solo va a Claro, porque él contempla valle, no de una a siete. No sé si vas a poder discriminar. Eh, pero bueno, yo te lo paso y siempre se puede modificar buscando, buscando estas, estas cosas.
0: Sí, pero bueno, eh, insisto nuevamente, eh, que ya sé que mi forma o mi formato no es tan exacto como el tuyo. Pero si yo me voy a la última factura, multiplico kilovatios, es verdad que luego hay otras cosas, ¿vale? Eh, el pequeño impuesto que se paga o la pequeña cantidad que se paga por todo el tema de la energía renovable y, y los peajes de acceso y todas estas historias. Mm, vale, vamos a Mira, suponer mirando... que por ahí no haya mucho cambio... Eh, yo creo que comparando facturas con la, con la a ver si te da un euro arriba a un euro abajo no toques nada, porque posiblemente por una cosa que no has tenido en cuenta no sea tu tarifa, pero si de pronto ves que son 20 pavos menos que es un poco lo que vi yo el otro día con Pepe y dije, bueno, pues voy a probar a ver qué pasa
1: en su caso que ha calculado un consumo de 950 kilovatios en, en, por la noche para cargar el coche eh, pasas de 157 de PVPC a 90 con, con la tarifa de Iberdrola, pero que lo eléctrico. Hombre. O sea, o que 60, es esta casi. la que habías...
0: Es esta tarifa la que sí, él sí, había sí. estado mirando.
1: Exactamente esta, sí, sí. Vale. Pues claro, por 70 pues... euros al mes, pues está bastante bien. claro pues... Pero claro, es un, caso, es un caso muy extremo donde un Tesla, pues casi le va, le va justo también para para hacer, no, no, pero, pero igual en invierno con mal aire y no sé qué, pues no estarás muy no estará muy sobrado. Pero bueno, es eso, al final hay que buscar la tarifa eh, ideal en sea, sea tu caso el, el concreto que, que, que sea. Si te parece, Pedro, Venga, pasamos vamos. al tema de, sí, los, que de los cargadores, he porque hemos mucho. hablado mucho, mm. hemos hablado mucho de todo el tema de la carga en casa al día a día. Que era bueno, la, la primera situación donde lo que vas a hacer el 96% me parece que salía de, de veces, por lo menos en mi caso. En mi caso es, es bastante distinto al tuyo, pero bueno, de todas maneras tú sales de casa y vuelves a casa, por tanto, preocupación cero, tienes el coche siempre cargado. Si esto lo tuvieses que hacer con, con el León, pues tendrías que echar gasolina cada tres días, cuatro días, puede ser. Mm.
0: Estaba echando, yendo a Hermoa a 100 por hora cada 10 días. Entonces, posiblemente aquí tendría que estar echando sí, si cargo el fin de semana, volver a rellenar el viernes o cosa por el estilo. O sea, al un, una semana implica. justito. Una Justo. semana justito. Que a mí es una de, una de las cosas que
1: aparte del dinero, que es una cosa que lo tenemos asumido desde siempre. Nuestros padres han echado gasolina siempre, hemos estado allí. Bueno, es como el comer, lo hemos visto de toda la vida y es algo normal, pero a mí me daba mucha rabia tener que ir, desviarme normalmente de... de no es el camino que utilizo yo para ir a trabajar. Siempre vas a trabajar, pues, eh, justo y perder esos 10-15 minutos que, que tardas, que parece parece mentira, pero al final es lo que tardas. No solamente es el, el los 30 segundos o minuto de echar gasolina en sí, sino es todo lo demás. Esperarte la cola, eh, pagar, que si me desvío... Todo todo eso que implica, que a mí eso lo odiaba. Yo siempre llenaba a tope y vaciaba a tope para ir las menos veces posibles a la, a la, a la gasolinera, sea bueno o sea malo. Yo lo he hecho toda la vida y al coche nunca le ha pasado nada. Anécdota
0: rápida. El otro día tuve que pasar al Suzuki Swift, que sigue estando a mi nombre, aunque es el coche de Amalia. Eh, tuve que pasarle la ITV. Me, me suelo encargar yo porque hey, a eso le gusta bastante menos, ¿no? Y entonces yo le dejé el Seat León, y al Seat León me estaba dando tanta pereza, tantísima pereza, echarle gasoil y no me acuerdo para qué lo tuve que usar. Ah, bueno, para todo el tema del, de poner otra vez en marcha la casa de Hermua para el nuevo inquilino, tuve que llevar muebles de Ikea y tal y cual, y el caso es que había movido el León, ¿no? Y un año después, exactamente un año y dos semanas después, tuve que volver a cargar gasoil en el... O sea, miento, agoté prácticamente el gasoil lo dejé a 25 kilómetros de, eh, de autonomía pero lo dejé metido en el garaje y dije mira, ya cuando baje el precio, si en un año no lo voy a volver a coger bueno, como se lo tuve que dejar a Malia, digo le voy a echar algo y digo, Puf, Qué pereza irme hasta la gasolinera de Basauri que es la barata, o hasta la gasolinera del, del Bilbondo de, de, de Eroski que es la barata y justo tengo debajo de casa, en la carretera, bajo como medio kilómetro hasta la carretera, y en la carretera hay una Repsol que estaba el gasoil como en Francia, como a 1,30 o casi... Sí, casi a 1,40. Una barbaridad. Eh, pero justamente tenía, de cuando me hice el wallet tenía tres pavos de descuento si echaba al menos 20 euros. Digo, vale, voy a echar 20 euros... <risa> Voy a echar lo mínimo, ¿sabes? Como los chavales que salen con el dinero justo para rellenar el Seat Ibiza para el fin de semana. Pues ahí me fui yo con mi león y hice la... Y tuve la sensación de que no me apetecía moverme 200 metros para cargar el coche en la gasolinera. Y me di cuenta de esto que has dicho. Digo, qué pereza cargar el coche en la gasolinera. Y más, pensé, ¿ya me acordaré de cómo va esto? O sea, fue una cosa... Fue una sensación rarísima porque he estado un año sin echar combustible. Claro, tú más. Tú ya llevas más. Porque sí, tú no sí, tienes sí. ahora mismo nada a lo que echarle combustible. Ahí está. Sí,
1: debe hacer un año porque el, el otro coche lo vendí pues, en, en esta época del año pasado y supongo que le eché algo antes de, de entregarlo o sea que debe hacer más o menos eso y cuando echas gasolina te das cuenta que nosotros en el trabajo para cualquier cosa ya no hablemos que sea inflamable, que sea corrosiva, cualquier cosa que, que, que la gasolina y el gasoil pues no tiene nada bueno, te hacen 50 cursos tienes que ponerte 50 EPIs tienes que hacer un montón de cosas y aquí la gente echa gasolina como pues mira, y la he hecho dentro la he hecho fuera o es igual, o sea es sorprendente que cualquiera pueda echar un líquido que es tan nocivo, pero bueno eh, Entre... esto funciona así como lo hemos visto de siempre Entre... De nuestros
0: oyentes, yo no creo que haya ningún hater de la movilidad eléctrica. Si alguno queda con dudas, eh, creo que se publicó ayer buscar en YouTube el último vídeo de Lars, de todo, todo Eléctrico, ¿es el canal de Lars? Todos, todos, eléctricos. todos Eléctricos. Es un dibujo animado precioso, una animación chulísima, además mmm, libre para que la compartamos y para que expliquemos que es todo mentira lo que se está diciendo de que lo eléctrico es todavía peor, contamina mucho más... Narrado por Paco Culebras, o sea, eh, la combinación perfecta, ¿sabes? Eh, ahí se explica perfectamente todo esto que estamos diciendo y realmente lo que supone a, a día de hoy seguir consumiendo... Eh, que, sí, este vídeo este, este, este vídeo de... hace
1: tiempo que está, que está rodando por ahí, porque hace tiempo que lo vi. Paco lo ha hecho, pues ya que también es, es de Cataluña, pues lo ha, lo ha narrado también en catalán. Uh -huh. Lo vi hace tiempo en catalán. Y sí.
0: Ah, pues igual que, Lars claro. le ha animado a que lo narre en castellano. No, yo creo que también estaba, pero igual lo ha publicado lo, ahora. O igual, o igual lo he descubierto yo hace poco, porque ya sabes cómo va el algoritmo de YouTube. Sí,
1: este, hace tiempo que corre, pero a ver, yo qué sé, no hace falta ser muy listo, que, que igual, igual un coche eléctrico no puede contaminar.
0: Es que para hacer un coche eléctrico implica... también se consume petróleo, correcto, igual que para hacer uno de los que consume petróleo. Solo que ah. a eso hay que añadirle que es lo que narran un poco en el vídeo, no. Todo lo que supone pone transportarlo, refinarlo, refinarlo ¿no? transportarlo. Nosotros
1: tenemos la, la suerte o la desgracia de tener la refinería de Repsol, eh, pues cerca de casa y mucha gente, pues bueno, tiene un puesto de trabajo allí que está muy bien y todo lo que tú quieras. Pero tú ves todo lo que tiran al aire y. In no se puede comparar con, con, otra, con otra cosa. Es, o sea, vuestra, zona, eso
0: bueno, vuestra zona eso bueno no es. La zona de Musquis aquí en Vizcaya donde está la refinería de Petronor y la zona de todo el polo químico de la zona de Cartagena y por ahí son los Puerto tres Llano. lugares de Europa, de Europa con más sensorización desde el punto de vista medioambiental y de escapes químicos. ¿Vale? Vosotros además tenéis lo nuclear cerca, que añade también un punto. Eh, por algo es, quiero decir, pero lo nuclear puede ser un riesgo, ¿vale? Hay gente, yo, yo ya no lo tengo tan claro, pero, pero puede ser un riesgo. Pero es que el otro es una realidad. Lo otro es algo que estás calentando el combustible, el, el crudo, lo estás calentando para refinar combustible. Y eso sacagases sí o sí. Bueno, pues, yo el proceso
1: no sé cómo es, pero sí que veo los humos que salen, cómo son, cómo aprovechan cuando está nublado y bueno, es espectacular. No sé, no, yo creo que no puede contaminar lo mismo. Pero bueno, a lo que íbamos. El, el tema de la carga día a día es perfecta, es una de las grandes ventajas del coche, del coche eléctrico. Aparte del ahorro económico, pues es la comodidad de salir de casa siempre con el coche cargado y, y perfecto. Eso con el, con el térmico no, no lo tenemos, pero el problema, el problema es cuando necesitamos, eh, ya no solamente por ahorrarnos lo que sea, sino que ya tenemos la necesidad de cargar en, en la calle, en cargadores, en cargadores públicos. Eh, aquí como digo en Cataluña tenemos la, la suerte de tener muchísimos cargadores de, tenemos toda la zona de costas y habéis venido eh, pues por aquí por Cambrils, por Saló por La Pineda zonas muy conocidas zonas muy populares pues para para, para los vascos que venís mucho para los aragoneses eh, que también vienen, vienen muchísimos o toda la zona de Salou es una pasada eh, de Zaragoza gente de Zaragoza de Huesca que, que, vienen, que vienen por aquí si sois oyentes pues no pasa nada me podéis pegar un toque que no es de vergüenza sé de varios oyentes que han venido pero al final oh, es que me, me sabía mal molestar, no sé qué, siempre un no siempre lo tienes no cuesta nada, que mí, también me hace gracia eh, a conocer, conocer a los oyentes, pues eso, tenemos muchísimos cargadores y también tenemos muchísimas compañías diferentes que instalan sus cargadores y un poco del problema que tiene, que tiene el coche eléctrico es que no es como Tesla, te bajas sacas la manguera, la conectas, el coche detecta, el cargador detecta el coche y, y empieza a cargar sino que tienes que pelearte un poquito eh, las aplicaciones eh, qué aplicación es, cómo funciona me pasó en Montserrat que estuvo a punto de no poder cargar porque en la mayoría de cargadores tú enchufas el cable, lo dejas todo y entonces le das a cargar, allí no, ahí tienes que darle a cargar antes de enchufar el coche, si el coche ya está enchufado, no carga y claro, no había manera, me dijeron, hay un grupo de, de coches eléctricos que me dijeron si estás en Montserrat no conectes el, el cable y, y dale después y ya empezó, pues son diferentes cosas y una cosa básica que, que hay que tener es un, un llavero RFID es un llavero wireless, por decirlo así, que la mayoría de cargadores eh, identifican y eso lo que, nos, lo que nos hace es eso, identificarnos a nosotros como los propietarios de esa conexión, de esa carga, para que no pueda venir cualquiera y desenchufarnos el, el cable. Eh, ¿Tú tienes alguno de
0: estos eh, llaveros, Pedro? Yo tengo el llavero de Electromaps. Eh, no me he hecho con el llavero de Easy Charger. No sé si sirve para sitios distintos a Easy Charger. Eh, y hasta ahora debo decir que siempre que he cargado fuera de casa, lo que me ha servido, eh, porque por aquí casi todos los cargadores que hay de ayuntamientos o de incluso el cargador del otro día de IKEA son cargadores de Iberdrola carga pública. vale, Es, vamos a decir, la carga lenta de Iberdrola y se desbloquea súper fácil con una aplicación que tiene Iberdrola. No soy muy fan de Iberdrola, pero debo decir que esto lo tiene muy bien resuelto porque llegas, lees con el código QR que aparece en el cargador y ya está. A partir de ahí te dice enchufa y evidentemente tienes que tener registrado un medio de pago en la aplicación de Iberdrola y no hace falta ser cliente de Iberdrola. Eh, llavero tengo el de Electromaps el de, sí, bien dicho el de Electromaps, no sé si cuando te refieres, perdón por la ignorancia eh, a llavero RFID el de Electromaps es un llavero de este tipo
1: sí, 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 es un llavero que tiene un chip de estos eh, que nos identifican de, de, simplemente acercándolo a, a, al cargador y ya está eh, también funciona muchas tarjetas de crédito con el chip también funciona, da un poco de miedo poner la tarjeta de crédito en esto, pero al final lo que buscan es un, es un identificador para luego saber que, que, eres, que eres tú. Eh, hay, por ejemplo, en San Cugat del Vallés, que está pues de camino de yendo, viniendo de Barcelona, que está muy bien de paso, que hay varios cargadores, y hay una de estos cargadores que permite empezar a cargar mediante el código QR. El problema de estas cosas también: que tienes que darte de alta eh, antes claro, si no lo has visto nunca ese tipo de cargador no es, no es algo tan extendido como Iberdrola quizás pues claro, tú este cargador no lo conoces te tienes que dar de alta en ese momento normalmente son, estos cargadores tienen pantallas que están puestas de tal manera que el sol le, los, las castiga mucho no se ve un carajo, uh -huh. o sea, no sabes qué te está sí, enseñando la pantalla sí. tienes que darte de alta en webs que no están preparadas para, para usarlas desde móvil, porque tienen como ventanas emergentes o, o menús flotantes que, que eso los, los teléfonos móviles lo llevan fatal, tienes que estar poniendo el móvil en, en horizontal y el ventical a ver si Consigues acceder a una parte que, que no puedes hacer zoom de la web ni para adelante ni para atrás para poder pulsar botones. La primera vez que fui a ese cargador, pues me tiré, yo no sé, un cuarto de hora y no hubo manera de cargar. Cuando ya me iba a ir, me vino el un taxista que estaba al lado y me dijo: Oye, mira, tienes que hacer esto. Había un taxista con un Tesla y, bueno, gracias a él, pues al final lo configuré y pude cargar. Y esta segunda vez, cuando fuimos a la semana pasada de viaje, pues pasé por allí, ya fui directo, ya sabía lo que tenía que hacer, estaba registrado y, y fue. Un segundo. O sea, realmente es súper cómodo, pero claro, tienes que darte de alta en un sitio que no conoces, no está muy bien explicado, la pantalla no, no te muestra información y esto es un poquito el hándicap. Eh, con estos, eh, carga con estos eh, llaveros, además... Eh, podemos acumular saldo en la aplicación de ElectroMaps y eh, cargar directamente ya con el con el llavero. Yo no tengo saldo porque nunca he cargado pagando con, sí, con esto, sí. pero, pero lo, podemos, lo podemos hacer. Ahora, cuando hagamos el viaje dentro de, de unas semanas o un mes, pues eh, tendré que empezar a meter saldo en diferentes aplicaciones porque, porque me voy a ver con la con la necesidad. La aplicación que usamos, eh, que se usa en España y en parte de Europa, yo creo que la, la más popular, y Pedro me corregirá si no es así, pero es Electromaps, es la Biblia. Esto te va a salvar, esto te va, te va, te va a permitir sí. buscar cargadores, te va a permitir filtrar por, tanto por conexión como por velocidad de carga. Cuando tú vas a un sitio, eh, pues igual no necesitas que sea carga rápida, porque también te va a implicar tener que estar ahí súper atento, porque en pocos minutos vas a, tener, vas a tener que sacar el coche, pero cuando estás de camino, cuando estás de viaje, pues no te interesa estar cuatro horas cargando para llenar un 50% de batería, si puedes estar pues 20 minutos, 30, pues eh, mejor, y esta aplicación ElectroMaps te permite eh, filtrar. En Europa también hay muchísimos cargadores, pero eso me comentabas antes, ¿no, Pedro? Hay otras
0: aplicaciones que parece
1: que se usen, que se usen
0: más. Mm, yo en concreto, planificando con ABRP, que luego vamos a hablar de ellos, de a Better Router Plan, Better Route Planner, creo que lo he dicho bien sí. ahora, que siempre lo digo mal, eh, me daba que tenía que tener una que te he dicho antes que se llama, vamos a ver que la estoy abriendo aquí, Plugam, no sé qué. Plagan. Uh, plagan Surf? plagan Surf. Plug, plug Surfing. O Plug Surfing. Eh, ¿Qué tengo preparado para... ¿Qué tenía preparado para el posible viaje mm, a Francia? Mm, pues tenía también Unity. que he visto un poco lo que cuentan algunos compañeros por ahí en YouTube de Ionity hay que salir corriendo como de la peste. Eduardo Arcos en concreto le encanta. <risa> le ha jugado varias malas pasadas, como cobrarle y no darle ca carga y este tipo de cosas. Pero, es que bueno, cada, cada intento cada intento de carga son, si no recuerdo mal,
1: 86 euros retenidos durante un mes. El de Todos Eléctricos, Lars, no sé si intentó cargar seis veces. Ah, bueno, la a, Lars, tuvieron, a pues, Lars le he visto, sí. Sí, sí. Le retuvieron, no sé, 600 700 euros durante un mes. Y bueno, espérate, tranquilo. Hostia, esto no, puede, no sí. puede ir así. No puede ir así. Que
0: está bien, si queréis que os financiemos el despliegue de vuestra red de carga, nos no lo decís. Pero hay gente mucho más modesta como como Easy Charger, que lo que ha buscado son socios inversores para desplegar su red de carga. <risa> bueno, lo de Easy
1: Charger es, es una pasada. O sea, realmente eh, lástima que la política que tengan, que es la más lógica que es la, y es la que tienen que hacer, es la de colocar eh, cargadores en, en las carreteras principales, eh, que eso es clave cuando tú quieres viajar, pero tener yo creo asegurados, que... puntos
0: de carga, sí, es pero muy importante. Vamos a ver cómo, escuchando su último podcast, yo creo que vamos a ver cómo Easy Charger Posiblemente sin perder su cultura, que es la de un precio bastante económico de la recarga para lo que son normalmente las grandes compañías. Eh, ayer me llegó el correo, te habrá llegado a ti también el correo electrónico diciendo que ya tienen también un planificador de rutas dentro de la aplicación. Nada va a ser, no lo he visto todavía, pero nada puede ser tan bueno como el ABRP. Pero bueno, está bien que tengan también el planificador de rutas. Y luego a mí una cosa que me encanta de Easy Charger, primero es que es una pequeña startup española, aunque ahora mismo viene ahí como, no sé si dijeron 30 o 40 millones de euros de financiación, y yo creo que les vamos a ver fuera de las grandes rutas, o por lo menos mmm, con más presencia en las grandes rutas, lo que a veces hace que te pillen cerca, porque tú igual estás yendo por una ruta que no es una gran ruta, pero si cerca tienes una autovía, y hay más cargadores en la autovía, igual con que te desvíes 10 o 15 kilómetros has llegado a la autovía donde puedes cargar, ¿no? Bueno, ya veremos. Desde luego si podéis, esto no está patrocinado, pero si tenéis al paso un Easy Charger y no sois usuarios de Tesla y por lo tanto no tenéis supercargadores y este tipo de cosas, eh, su, su manera de entender la carga y la atención al cliente yo creo que sobresalen, ¿no? Son empresas de ese Tesla, de O2, PPFON y este tipo sí.
1: de empresas. Tesla tiene dos ventajas. Tiene la potencia de, de cargadores, bueno, tres ventajas. La potencia de los cargadores, que ahora mismo pues, eh, es prácticamente inigualable. El número de cargadores, que el otro día dijeron y era es brutal. Igual no hay muchos, muchos eh, puntos concretos. Igual no sé si en España hay 30 o 36 o algo así. Pero en cada punto hay un montón de cargadores. Por tanto, te vas a asegurar que cuando llegues allí vas a, vas a cargar 100%, y además es la facilidad. Te bajas, sacas manguera y enchufas. Y esto lo está, lo está pues no sé si copiar, pero lo, lo está intentando llevar a cabo si Charger. Es intentar sí. poner muchos en sitios principales, con la tecnología Plucan... Uh, no sé cómo sí, le llaman, me parece que plug, es
0: plug Charge o algo así.
1: Sí, que que busca lo mismo, que tú puedas coger el coche, lo puedas enchufar y en cuanto enchufas, él ya sabe el cargador ya sabe qué coche es y automáticamente cargue, que esto me parece espectacular, que de momento los vehículos Volkswagen y entiendo que los nuestros también quedan fuera. Sí, los nuestros quedan fuera de momento, sí. Hay dos protocolos, según estuvo explicando Daniel, y Volkswagen utiliza uno que aún no lo tienen implementado, pero que, que funcionará, y claro, esto para, para la evolución y para la mejora del coche eléctrico es, es, es brutal. Luego está el tema eso de cuando ya te sales de las carreteras principales, que al final es un poco también lo que le pasa a Tesla en cuanto sales de las carreteras principales pues y llegas a, las, a, los, a los pueblos, a las ciudades, pues tienes que intentar cargar. Claro, no es lo mismo que tengas una autonomía de 500 kilómetros como tienen los Tesla y otros coches, pero como los que tienen los Tesla, es que te separas del supercharger y tienes pues margen casi hasta volver al siguiente supercharger, como tenemos nosotros, que en cuanto dejes el cargador, como lo dejes a 50 kilómetros de tu destino, pues entre que llegas y luego tendrás que volver, como en el pueblo o la ciudad no haya cargadores o no estén disponibles o no, o no funcionen o muchas de las cosas que, que, que me pasan, pues entonces ya el problema, el problema está ahí. El último viaje era un viaje que, que, que gastamos 39 kilovatios de batería. Esto es, eh, pues... El siguiente caso de ir a ir, salir de casa y volver y cargando siempre en casa, pues cuando necesitas un poquito más, en este caso son pues eso, unos 6 o 7 kilovatios más, tienes que cargar. Al ser tan poquitos kilovatios más, pues tienes mucho margen, porque tienes pues toda la subida. Dices, mira, pues si durante la subida encuentro algo, cargo esos 7 kilovatios y ya me olvido. O, bueno, pues durante la bajada, pues como aquí hay tantos cargadores, pues si este no va, me voy al otro. Pero me pasó que en el destino, en el punto intermedio, eh, el cargador que había eh, no estaba funcional, no no el, el de carga rápida no iba y el otro no me, lo, no me lo sujetaba al coche, no sé si es que detectaba algo extraño y, no, y me lo expulsaba al coche. Luego vas a otro y está ocupado, porque hay cargadores que te permiten reservarlos hasta con dos horas de antelación, que eso para mí me parece un error. Está bien, hay algunos que se pueden reservar 15 minutos, que, que está bien, que tú dices, mira, ostras, pues tengo un, car un cargador allí, pues mientras voy, que no me lo quiten, que hoy, eso me ha pasado hoy por cuatro minutos, que vas y te lo han quitado, que lo puedes reservar aunque sea 15 minutos, pero no dos horas, como lo reserven tres veces, pasa todo el día y no carga nadie, eh, eso, eso, eso no está bien, pero claro, ahora mismo tenemos el problema ese, en, en ciudades que eh, no hay seguridad de que vas a cargar, si en el pueblo aquel hay un cargador, pero ese no va, tienes que ir siempre con un poco de margen de seguridad o un poco bastante para poder como mínimo llegar al siguiente. Y claro, ya que el siguiente funcione, está claro. Ese es, ese es el, problema, la, el problema principal cuando nos pasamos de nuestra, nuestra longitud de, de batería. No sé si has tenido la oportunidad y supongo que también un poco eso es lo que te pasa a ti pues, para no llevarte el MIA a Francia.
0: Eh, claro, a mí lo que me ocurre en Francia es que si yo bajo a Madrid, ahora no tengo ninguna duda, ninguna duda, bueno, en realidad es subir a Madrid, pero bueno, los vascos decimos eso. Si yo bajo a Madrid, yo ya no tengo ninguna duda de que me iría en el Seat Mi sin ningún problema. Primera parada de apenas 10 minutos en el cargador de Easy Charger en Miranda de Ebro y segunda parada que es, puede ser un poquito más larga pero que está muy bien ubicada quienes utilizan o han utilizado la A1 a lo largo de los años saben de qué hablo cuando les hablo de, de la parada de, de Aranda de Duero en, en un sitio que ahora no me va a salir el nombre pero en un sitio clásico de estos de restaurantes sitios de carretera sabes eh, pues ahí lo han colocado como tú bien dices puede que no lo encuentres en un pueblito perdido por ahí pero están en sitios críticos. Yo con. Seguro
1: que sé cómo se llama porque he escuchado todos los podcasts de Daniel y lo ha comentado muchas veces, porque le pillan creo que relativamente cerca de su casa. Sí,
0: este es el de. Sí, pero igual no ha dicho el nombre comercial del sitio, porque es que es. Um... Jo, ¿Cómo se llama? El sitio donde toda la vida hemos parado en Aranda de Duero. En área Tudanca, ¿vale?
1: Ah, no, pues no hay nada. No no hay suele. también
0: un área Tudanca en Miranda, pero este es el área Tudanca de, de Aranda de Duero. Entonces, claro, es el típico sitio en donde, hombre, yo, sobre todo si voy a la Sierra Norte, donde Alejandro Conti o tal, pues como no llego a entrar en Madrid, pues igual no hago parada en Aranda, ¿sabes? Porque yo luego no me voy a comer una hora y pico de entrada más a Madrid, sino que me quedo a 50 kilómetros al norte de Madrid. Eh, ahí podría, posiblemente con el León, ya lo habré hecho más veces del tirón pero es bastante normal que dos horas y cuarto, que es más o menos lo que se tarda desde Galdacano a Aranda de Duero, tú hagas una parada, no voy a decir larga, pero mediana, de tomarte un tente en pie, de quien tome un café o una Coca-Cola, pues se lo toma, tal y cual. Eh, media horita de parada, bueno, pues me parece que son 20 minutos, o sea, 10 en un lado, 20 minutos en otro. Los coches funcionales para salir fuera de ciudad más pequeños que hay ahora mismo en el mercado, que son los nuestros, funcionales fuera de ciudad, ¿vale? Hay otros más pequeños, pero no salgas con un vehículo de 120 kilómetros fuera de ciudad porque ¿a dónde vas? A Madrid, difícil. Pero los nuestros, que no están pensados para ir a Madrid, pero son funcionales para poder hacerlo, al menos desde Bilbao digo, ¿eh? Cataluña igual pilla más lejos. Eh, con 30 minutos de carga, llegas. Entonces... Eh, pues claro, te animas. ¿Qué es lo que me está echando un poco para atrás en el caso francés? Mira, el sitio más lejano que vamos a ir es Agen. Vamos a pasar por, por Mont-de-Marsan, eh, vamos a pasar por una serie de lugares de interior que no son de costa. Lugares que yo en algún momento he estado, Bergerac y por ahí, pero el, al final lo de Bergerac lo hemos dejado y el sitio más lejano va a ser Agen. Agen está ahora mismo a 367 kilómetros de casa, vale, 4 horas 14 minutos. Está previsto que lo podamos hacer en rutas de aproximadamente unos ciento y pico kilómetros diarios. Eh, si lo miro fríamente lo puedo hacer con el coche eléctrico. Pero queremos combinar el poder visitar viveros por la mañana y cosas de este tipo con eh, después encontrar un restaurante al mediodía, visitar las ciudades por la tarde y este tipo de cosas. Entonces, como que no queremos introducir este elemento, pero no lo sé. Yo esta tarde lo tengo que ver porque eh, no me estaba animando pensando que llegaríamos pues posiblemente incluso hasta... Eh, bueno mucho más lejos vale eh, más allá de Bergerac hasta Roca Madur y sitios que están prácticamente al doble de la distancia que te acabo de decir entonces ya alejarme a 700 kilómetros de casa con este vehículo mmm, se me hace un poco más difícil de ver pero yéndome a 367 kilómetros aunque sea Francia aunque mucho de los puntos de recarga ABRP ahora hablaremos el planificador de rutas que tenéis que usar por defecto, me dice que no conoce el estado del punto, lo cual te deja un poco preocupado, no porque tiene un color, no sé si es verde, de que está activo, un color azul, de que está estropeado, ocupado, no sé qué, y un gris que te dice, desconozco el estado. Entonces, claro, llegas a un punto de carga desconociendo el estado... Y te entra un poquito de canguelo. Es como llegar a una gasolinera mmm, y te dicen, no sé si va a estar abierta. Es joder. Mmm". Me da miedo no que, sea, que sea al extranjero. Me da miedo que sea el extranjero. Y luego, ojo, que ya. iremos tres personas y bueno, pues vamos a ver, vamos para varios días. Hay que llevar maletas.
1: Ya, bueno, a ver, yo al final el tema es tú abres, abres Electromaps, esa aplicación que hemos recomendado, y ves la cantidad de puntos que hay en Francia y no sé, mucho miedo no me daría. Eh, al final es un poco de margen, visitas aquí un momento, cargas aquí y cargas allá. Eh, bueno, yo tengo el coche eléctrico y lo voy a tirar a donde sea. He estado, he estado mirando para, para ir a correr la Veovia en noviembre, creo que es. Eh, San Sebastián desde aquí está lejos. Está sí, lejos. Hay, hay tres o cuatro cargadores, pero no me da ningún, ningún miedo ir por, por carreteras principales. Eh, no es problema. Hay cargadores, los que quieras. Eh, no, no, es, no es problema. Vas a tardar un poco más, está claro. En mi caso igual son hasta casi dos horas, porque son kilómetros y es autopista, lo que va a hacer que consuma más el coche. No me preocupa. Es, es, es peor donde vamos, al Pirineo de, de Huesca, sí. que hay un vacío allí de la nada. Claro, lo rural. Hay, Claro, hay tres o cuatro cargadores, pero empiezas a mirar eh, que si, por ejemplo, uno que me pilla muy cerca es Sabiñánigo, me parece. Pues los de Sabiñánigo eh, no funcionan. El otro que hay en el pueblo de no sé dónde, tampoco. El cargador principal de Jaca tampoco va. El, hostia, eso, eso sí que es peligroso porque no hay nada más por allí. O sea, al final no hay nada más. Estás muy vendido. Si me tengo que bajar hasta Huesca para... Para poder cargar, claro, eso me tiene que dar un margen de, de kilómetros que el coche ya de por sí no dispone y encima te estás moviendo por, por el Pirineo o Prepirineo que, que va a consumir más, pues eso para mí es lo peligroso. Pero, por ejemplo, ir a, a San Sebastián por muy lejos que esté pues no, no me da miedo. Es que al final paras cada dos horas, eh, comes un poquito, pues sacas una pelota, juegas con la niña y a fútbol lo que, lo que necesites y, y tiras. Si encima tú te vas haciendo recorridos de 100 kilómetros o 120 o 150, pues un día después al día siguiente, no sé, no, no, le veo, no le veo la dificultad. Si físicamente las maletas no caben, pues entonces ya no hay más que hablar, ¿no? Pero por lo demás, eh, me preocupa mucho más el vacío, que además lo comentaban en el último podcast también, Daniel, que, que en Aragón hay un vacío de cargadores brutal como no vayas a Zaragoza o la autopista Zaragoza Lleida, lo demás, hay un vacío que es difícil. Hay mucho, hay, muy, hay mucho, hay algún hotel que, si no eres cliente del hotel, no te dejan cargar, que ya he mandado varios, varios emails, y claro, no voy a pagar una noche para cargar, para cargar un rato eh, la batería. No sé, es más peligroso eso, lo rural o las ciudades, pueblos relativamente pequeños, que movernos por, por la península con las limitaciones de carga rápida que tiene nuestro coche, que aunque teóricamente puede cargar a, cuatro, eh, a 40, kilovat, eh, sí, 40 kilovatios en, en continua, a la práctica y real son 27, 28, 30, como muchísimo. Y eso, claro, pues tiene sus limitaciones. Sí que teóricamente cargarás la batería en una hora, que no es así, pero claro, es una hora, no son los 15 minutos de, del Tesla que te va a cargar a 150, 200 kilovatios y vas a tener pues, 200 o 300 kilómetros por delante. No es, no es el caso.
0: Eh, no lo sé. Yo quizás a la tarde me líe la manta a la cabeza y finalmente me atreva a plantear que... Yo qué sé. Que hay que ir con... Que hay que ir con el coche eléctrico, ¿sabes? Pero reconozco que me da un poco de... Me da un poco de miedo. Mira, ahora mismo estoy metiendo. A, eh, estoy metiendo. Eh, sí, lo digo bien. Agen. O sea, como si me fuera a ir del tirón. Diciéndole además que quiero llegar a Agen con el 100%. Esto es una cosa que. Esto es. Una... No, no, eso, no lo, eso no lo vas a poder
1: hacer. No puedes llegar al 100%. Eh,
0: ya, pero es el truco del almendruco. Este es el, no, hombre, pero... este es el truco del almendruco. Porque. Si yo... Eh, está, lleno,
1: está lleno de cargadores, Agen. Hay por lo menos 15. Eh,
0: claro, pues por eso por eso te lo digo. Es decir, no me vale con que usted me deje con un 20% de batería en el lugar de destino. Porque al día siguiente yo tengo... un O, o, en, o cuando llego tengo un 20% de batería para encontrar un sitio cercano donde cargar. No, yo quiero que usted me incluya en el viaje del día la carga suficiente para que efectivamente al 100% nunca vas a llegar pero aquí pidiéndole eh, si se hace en web porque haciéndolo en web está chulo también le vas diciendo qué, qué peso extra vas a llevar a cuánto quieres que llegue al cargador a cuánto quieres que llegue al punto de destino y era una cosa que te iba a comentar me parece interesante eh, sobre todo en los viajes de más de una etapa decirle que quieres llegar al punto de destino con el 100% luego tú esto lo manejas como quieras quiero decir si te está diciendo que el cargador para llegar al 100% al hotel lo tienes a medio kilómetro del hotel, igual lo que te interesa es ir al hotel, eh, ¿sabes? Dejar las maletas, eh, que la gente se quede duchándose, ¿qué tal? Y tú ir a 400 metros a dejar el coche cargando durante la noche y el día siguiente ya te lo encontrarás, vuelves a ir a por él y punto. O llegas con tiempo suficiente y haces la carga antes de irte para el hotel, ¿vale? La alternativa más razonable es que cargue por la noche y no perder tiempo. Pero si tú al ABT Route Planner le dices que quieres llegar al destino con el 100%, lo que va a hacer es decirte dónde debes parar para llegar al 100%, para que tú al día siguiente no salgas del hotel con el 50%. Que es otra opción? Ya lo sé. Pero, ¿me entiendes por dónde? Sí, voy? yo normalmente
1: hago eso. Yo normalmente hago eso. Eh, pongo un 50% que quiero llegar y así ya no me... Porque si el cargador no... O sea, es que un 100%. Si el cargador no está exactamente en donde cerca de ti, igual ya no lo
0: puedo hacer. Porque no, no vas a perder un 1% en algún sitio.
1: ¿Sabes? Ya te va a decir, claro. ostras.
0: Me está diciendo, no, aquí me está diciendo que si yo salgo ahora mismo 12 y 18 a Agen... Tengo 365 kilómetros y llegaré a las 7 de la tarde. Evidentemente son un montón de horas. ¿Vale? Me dice que tengo que parar en la VEN, en un Unity, ya mal vamos. Me dice que tengo que, pagar en un, que parar en un Movive, que estos de Movive son una aplicación que está en la zona de Aquitania, en la zona, digamos, cercana y que incluye al país vasco francés es una aplicación muy muy de... o sea, un, un sistema de carga muy de la región y luego me dice que directamente en Agen tengo un sitio en donde le pego una enchufada de un 20% al 100% y ahí tengo una hora y media de carga. Pero esa hora y claro, media de carga no. yo la puedo poner por la noche perfectamente. Y sí. Por decirte algo y pillarme un taxi al hotel. Por, por, por decir algo. Es que hay muchas formas. ¿Que hay que planificar los viajes de una manera distinta a cuando lo haces con un vehículo de combustión? Está claro. ¿Que es más difícil con un vehículo como el nuestro que no está pensado para hacer este tipo de viajes de ninguna de las maneras? Pues también está muy claro. Porque evidentemente un viaje de 365 kilómetros con un Tesla supone buscar en las cercanías de Agen un supercharger y ya está. O en alguna de las carreteras que vas a coger... Sí,
1: aunque sea mitad de camino. Si son 500, pues tienes... Aunque te queden 100, pues te vas a tener eh, 400 correcto. para moverte y, y volver. Sí, sí claro. no es problema. Bueno, ya, ya que has hablado mucho de ABT de, uh, Router Planner, pues uh, yo me estoy dedicando mucho a eso. Esta aplicación está genial, puedes definirlo todo. Además, son consumos súper realistas, que esto fue lo que me incitó a hacer aquello sí, que te he explicado al principio sí, sí. De, del Home Assistant para saber exactamente cómo lo cuadra todo y cuántos kilovatios me supone cada cosa. Y con la ABT Router Planner además te permite exportar un Excel que pues, toda la información que ves en la aplicación pues lo tienes en un Excel para tú ir jugando claro, esto a mí lo que me está implicando ahora, que vamos a estar en ese sitio del, del Pirineo Aragonés pues es con, con meter Router Planner decirle, vale, pues si quiero ir a Sabiñánigo, ¿qué porcentaje de batería me va a suponer esto? ¿Volver? ¿Cuánto me va a suponer? Porque al ser Pirineo, al ser subida y bajada, varía bastante. Entonces, tengo apuntadas todas las poblaciones cercanas, todos los cargadores cercanos, qué porcentaje de batería me va a consumir y voy a tener que estar un poquito pensando eh, en eso. Eh... Bueno, es, es el hándicap que tiene que tiene nuestro coche. Eh, con los eléctricos en general se, se minimiza bastante más, pero claro, cuando claro, y sobre todo cuando estás en sitios que no quieres arriesgar nada, no quieres llegar al cargador con un 10% de batería. Claro, es que si tú al final dices eso, yo quiero llegar al pueblo donde voy, quiero llegar con un 60% de batería, porque no quiero saber, eh, o sea, no quiero preocuparme de, de después encontrar un cargador concreto. Pero claro, llegar con un 60% con, por el Pirineo me implica cargar muchas veces y, muy, y mucho rato en todos los cargadores previos para poder llegar a, a ese porcentaje allí. También vamos a hacer para asegurar un poco la jugada, pues como la subida es tranquila, pues vamos a parar más veces de las necesarias, aunque sea menos tiempo por, por carga, para ir probando los cargadores que tenemos por el camino, para conocer un poco. Pues vamos a parar en Huesca, vamos a parar en Saviñánigo, vamos a parar en todos los sitios que podamos, para, bueno, pues para conocer los cargadores. Si no puedo cargar en un cargador, pues saberlo ya al siguiente día no ir. O si hay que registrarse, pues registrarme, registrar en otro momento, o lo que sea. Reconocer un poco, un poco el, el terreno, que. Bueno, es, es, es el handicap que tenemos. Pero yo no, aparte de que tendría que alquilar un coche, que podría ser una opción, pero yo estoy contento de, con, con el eléctrico y es un poco aventura más. Los niños lo tienen ya eh, pues asimilado, saben lo que, lo que hay, paciencia y va a ser parte más de la aventura el, el viaje.
0: Sí, bueno, acabas de decir una cosa muy interesante, ¿no? Eh la posibilidad de alquilar un coche que podría estar justificado. Ahí es donde entra, en mi caso, una mezcla, ¿no? La necesidad, las ganas de cierta aventura con el Mi. Es decir, este viaje a Francia incluiría la aventura de ir en el eléctrico y de ir en el Mi y la comodidad de conducir el Mi sobre todo si te vas a meter en ciudades como Mont-de-Marsan y algunas otras que no conoces y que, bueno, en Francia no se conduce mal, pero sí que dentro de las ciudades hay agilidad en el tráfico, hay mucho vehículo pequeño, utilizan mucho más vehículo pequeño en ciudad que nosotros. Eh, está ese punto. Pero por otro lado está el punto de decir, bueno, no estoy conforme con rellenar el depósito de gasoil y para hacer el viaje y toda la historia. Mm. Me va a salir más caro, además. Eh, pero, por otra parte, ¿para qué tengo el león si no es para estas circunstancias? ¿no?
1: Eh, Yo no me lo pensaría. Yo iría con el, con el Mi, claramente. Eh, estás relativamente cerca, tienes bastante margen. Es decir, cargando una sola vez llegarías. Luego, según veo en Electromaps, tienes 50.000 cargadores al lado. En Toulouse es, es, es una burrada lo que hay. Eh, o sea, malas, sé, sé que no vas, supongo que no vas a ir por ahí, pero, no, pero tienes, no, no, no. tienes cerca nosotros mucha salimos cosa. De,
0: nosotros saldríamos hasta Bayona y de Bayona, eh, no sé si tenemos que llegar a Bayona, sí, sí, tenemos que llegar a Bayona y después llegar a la capital de Landas, que es donde sería seguramente la primera noche, es una ciudad muy chula, que es Mont de Marsan.
1: Sí, a ver en el mapa. Y, Bayona también tiene 50 cargadores. Es decir, que puedes llegar, sí, sí. paras una,
0: una parita delante del mar, en Bayona, cargas tranquilamente. En Bayona yo sé dónde cargar, es decir, en Bayona yo ubico el cargador. Sé dónde está el cargador. Pues A un hotel que yo he utilizado varias veces yendo a Bayona, que es el, Basque, el, el Cote Basque um, Costa Vasca, vaya. Eh, tiene un aparcamiento al lado que está en la estación de Bayona, la estación de tren que sale desde ahí en alta velocidad a París. Y ahí tienes un aparcamiento que incluso si duermes en Bayona no sería el caso, ¿vale? Estaríamos muy cerca de casa como para hacer noche ahí. Pero que es el típico aparcamiento que el hotel te ofrece un ticket, aparcas durante 24 horas por 10 euros y llevas la carga incluida. Pues, eh, hay millones Yo no me de lo sitios. pensaría.
1: No, yo no lo pensaría porque además lo, lo que veo es que la mayoría son de pago y eso está bien porque te vas a asegurar que vas a poder cargar sí, 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 sí. es que veo mucho y además mucho por el camino mucho por eh, hacer, en, en la ciudad esta que ibas eh, a las afueras también hay o sea no sé yo no me lo pensaría a mí, me, me, va, me gusta también digo la actitud de los niños y mi mujer en ese sentido es, es propicia es, están por la labor no sé, no, yo no, no, no me plantearía otra cosa es, es un buen momento para, para, para probar esto además, buena temperatura eh, estás cerca es que 300 y pico kilómetros no es mucho no, no es que digas, hostia, 700 que el coche se va a empezar a calentar se va a calentar en el sentido de cuando tú según dicen, yo esto no lo he probado, cuando haces tres cargas rápidas seguidas, pues la velocidad de la carga aún baja más porque la batería está aún más caliente, entonces no puede cargar tan rápido pero aquí al final vas a cargar una vez por día como mucho. No sé, no, no le veo problema, ¿eh? Si, las marx, no, si te caben las maletas... Yo
0: tampoco. Eh, de hecho, fíjate, estoy viendo, ¿no? El cargador de Mont -de Marsan está en la estación. Es un cargador que tiene el CCS Combo de 50. Que seguramente para cualquier otro que vaya con un coche más avanzado que el nuestro, dices, eh, bueno, es como poco. Pero es, para nosotros sería como ideal, no sé cómo funcionan estos cargadores, pero para nosotros sería como ideal en el sentido de, vale, yo ya sé dónde está el cargador. No, no voy a cargar a la noche para llegar al hotel al 100%, pero es que voy a dedicar la mañana a ver Mont de Marsan. Entonces lo primero que hago es arrimarme a la estación, poner el vehículo a cargar y ya veo que al lado de la estación está la plaza de toros de Mont-de-Marsan, porque sí, señores, señoras, en el sur de Francia también hay corridas de toros, eh, y, y estoy como a 50 metros, 150 metros de lo que es el centro de Mont-de-Marsan, y bueno, entonces dices que me estoy animando, vaya...
1: Es que yo lo haría, no no es, no, no es nada barato, ¿eh? los cargadores también te los digo, ¿eh? hay, hay cada uno más chulo, hay unos que están en Monde Marsan que ya simplemente la carga son 3,7 euros y luego son 2,5 euros por hora a 22 kilovatios, es decir que vas a poder cargar 7,4 por 2,5 más 3,7, barato no, no es, pero bueno. Eh, también es cuestión, ya, ya que si, ya, si hay mucha disponibilidad, vos pues ponerte de x pero en, parece que todos son así.
0: ¿Cómo que voy a poder cargar a 7,4? Dices porque has visto uno de los de 22 kilovatios.
1: Claro, los, nosotros no podemos cargar, sea como sea, más de más de 7,4 y de todos los que pero veo sí, solamente Pero si hay estás que... en un
0: CCS, en un CCS sí, sí. de 50, cargarás a 30 o a 32 o a lo que cargue el coche.
1: Pon más 27, pero si, si te vas a un CCS Combo son 3,7 para iniciar la, la recarga y 10 euros hora por minuto.
0: como 10 euros hora por minuto? 10
1: 10 sea, por minuto? Bueno, pues un 60 minutos 10 euros. Si estás 30, pues pagarás 5. Entiendo. Ah, o sea, bueno, Y cargas sí. por, por tiempo. Sí, 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 Entonces, sí. Si estás una hora podrás cargar 27 kilovatios y te va a costar eh, pues eso, 14 euros.
0: Sí, no, no, Tampoco sí, está mal sí. del todo. Bueno, pues será un poquito más barato tal y como está ahora el combustible y que en Francia estará todavía más caro. Pues un poquito más barato que con el combustible. Evidentemente, eh, cargar fuera de casa no es igual que cargar en casa. No es lo mismo llegar a un hotel que te ofrece por cortesía un cargador de los de casa, de los de 3 o 4 kilovatios que lo tienes enchufado toda la noche y el día siguiente sales, pero mmm, en esta ruta, justo en esta ruta, estuve viendo también una página que es de hoteles, claro, side projects de estos, de gente inteligente que dice voy a hacer un side project de hoteles con cargadores, porque alguien va a buscar hoteles con cargadores, y ese soy yo, buscando hoteles con cargadores. Eh... No hay en la ruta hoteles con cargadores. Quiero decir, no, 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 no los he encontrado, por lo menos, ¿eh? en las zonas donde queremos
1: dormir. Lo que, lo que si tú miras, tú coges un mapa de dónde vas a ir y dices, venga, coges, le dices a un niño, dibuja cargadores que estén espaciados a 20 kilómetros, quizás, no sé exactamente cuáles, no veo aquí la la escala, pero bueno, a 20 kilómetros, si ves dibuj dibujando puntitos, cada 20 kilómetros de distancia pues está hecho perfecto, o sea, están todos los cargadores en todas las carreteras a unas distancias súper cercas, es decir, te vas a encontrar desde Mont-de-Marsans hasta hasta, bueno, del de otro que has dicho de Bayona a Mont-de-Marsans, igual tienes no sé, 15-20 cargadores cada 20, 20 kilómetros, o sea, es una pasada, sí. vas a poder ir parando cada dos por tres no sé lo bueno que tiene el coche es que eso si te paras 10 minutos, que 10 minutos al final es hacer un pipí y poco más pues ya con carga rápida igual le metes 80 kilómetros y con lo haga, con que lo hagas tres veces Ah mira mira qué campo hay por aquí, paramos un momento cargo esto, miramos el campo y cuando te das cuenta vámonos ya, va, y así vas haciendo paradas para hacer dos fotos en un, cerca de un cargador y lo tienes, es que hay, hay un montón hay un montón, no, no va a ser problema cargar hay muchos, sí, sí, hay muchos
0: bueno, ya veremos ya te lo contaré si me, sí, en el siguiente, si atrevo, en el siguiente no, el capítulo ya habremos,
1: ya habremos vuelto los dos, supongo, y, y explicar, explicar un poco la experiencia. Yo creo que, que es el momento de probar y de, y de disfrutar de nuestros coches en, en todas, en todas las circunstancias, si mientras físicamente sea posible. Eh, ya te digo, en, por ejemplo, si voy a la Veovia eh, que está lejos y además será peor época. En noviembre será peor época, pues también será ahí será más aventura, creo yo, más sin distancia, duda, más, sin duda,
0: sí, sí. Sin duda, Imagínate es, si lejos, luego, si, es mucho más lejos.
1: Si voy a San Sebastián y encima luego tengo que volver desde Bilbao, pues, pues será... será un mar... Porque ya que voy, no tendré que ir a verte, ¿no?
0: Eh, bueno, eso tú mismo, quiero decir. Eh... <risa> a ver, yo también te puedo ir a ver a medio camino. Una vez que estás en la Beobia la, la, San Sebastián, acaba en Donosti, como su propio nombre indica, en San Sebastián. Entonces, pues yo qué sé, también en un momento dado... Mira, lo que estoy viendo, por cierto, es fíjate, estoy viendo en Bayona, donde yo sé que hay el parking con los cargadores, no está en el Better Route Planner
1: No, es que Better Route Planner eh, yo lo utilizo mucho pues para llegar a la ciudad eh, luego Pero luego miras demás...
0: Electromaps
1: Sí, 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 siempre, vale. siempre. porque, bueno, es eso eh, falta mucha cosa Electromaps, es la Biblia, aquí está todo eh, por lo menos en, en, en España. En Francia no lo sé. En Francia aquí aparecen muchísimos, o sea, muchísimos. Pero yo siempre tiro eso, tiro de uno para que te diga la batería, porque tiene en cuenta pues, el terreno, tiene en cuenta un montón de cosas. Y si encima te haces premium, pues aún tiene en cuenta el tiempo en tiempo real, un eh, montón de cosas. Si tienes un Tesla, se comunica con el Tesla y va dándole el consumo en tiempo real también. Eh, todo eso, pero siempre con los cargadores en destino y eso utilizo Electromaps
0: Sí, es una manera también de poder encontrar a lo mejor eh, puntos de recarga más lentos, más baratos incluso gratuitos en ciudades en donde a lo mejor estás visitando durante toda la mañana la ciudad y dejas simplemente el coche enchufado bueno, sí claro, claro, es que yo estaba mirando Beta Route Planner esto está petado bueno, pero ya sí, sí. en el entorno de San Sebastián y en el entorno de Bilbao también hay un montón. ¿eh?
1: Sí, por eso no me da miedo ir y las carreteras principales tienen, tienen, tienen un montón. Al final son horas, creo que son cinco horas ir más dos de carga, que sí, son siete. Pero bueno, vas con niños y al final también cada dos horas vas parando, que es lo que te pide el coche pues vas haciendo de aquí a allí, igual paras en algún lado, igual paras, te vas un día antes y paras en Pamplona, o paras en Logroño y te metes un vino allá, no sé. Es ir un, poco, un poco haciendo y tener claro lo que, lo, que, lo que toca y ya está, sin más. No es un Eniro, no es un Tesla, pero, pero bueno, se puede hacer y, y tengo ganas de hacerlo. Veremos si en esa época todo ayuda, porque si subimos igual con el mismo tiempo que la última vez, pues se complicará aún más. Pero espero que no vuelva a caer el diluvio universal cuando, cuando vaya.
0: ya bueno, no, hombre. Mmm... Es que aquello fue un poco exagerado. Ya, ya.
1: La, la anterior vía que se pudo hacer, la del año pasado no, eh, granizó. Había gente corriendo de espaldas y todo para que no le pegara
0: el hielo en la cara. Cosas que pasan. <risa> este es el norte, amigo. Este es el norte. Bienvenido al norte. Eh... Sí, sí. Si te vas a Zumárraga, estás en la web de, de Electromaps. Sí. Eh, busca en la zona de Euskadi, busca debajo de Nosti, Zumárraga. Tolosa, Beasain, Eibar, el Goibar. O bueno, meter en el buscador.
1: Sí, va a ser lo mejor, porque entre que los cargadores tapan las letras. Vale. Vale, ya lo he visto. Aquí hay dos, se supone un parking y un bueno qué le pasa ¿Un parking a bueno eso pone uh... parking es rechu está en rojo porque debe estar próximamente que no está no está aún disponible ah
0: bueno ya vale sí sí porque ese todavía no ese todavía no toca no Urrechu no es zumarraga Urrechu es otro pueblo es el pueblo de al lado, bueno, están pegados. Es que como Zumárraga ha puesto, ellos ahora también quieren. <risa> es un vale. poco... No, Tú tienes que pinchar en el verde de Zumárraga. Sí, sí, sí. ¿Qué es... le pasa al verde Ah, esto? que este es el que inauguramos hace poco, pone... Ah, Zumárraga sí, es verdad, sí, Caudala, sí, que esta foto... Ayuntamiento de Zumárraga. Esta foto me suena. Ahí estoy sí, sí, yo, he puesto varios comentarios porque, claro, ¿qué ocurre? Se pone en marcha. Esto pasa también mucho. Se pone en marcha saltan los diferenciales el no sé qué, llega alguien a cargar y ya te pone cero, cero estrellas no funciona es que lo acabamos de inaugurar y ahí me ves a mí pidiéndole esto chicos, venga por favor arreglad esto que la gente empieza a pasar por aquí y al final nos terminan poniendo una nota y al final nadie para a cargar se van a poner tres cargadores lo bueno de ElectroMaps es que no se es, es, digo yo que es el Google Maps de los puntos de carga eh, no hay ningún punto de carga que Electromaps se deje. Yo he visto incluso en Amorebieta puntos de carga particulares. ¿vale? ¿Cómo? Sí,
1: eso también es un poco rollo. Eh,
0: bueno, depende. Si el pavo realmente está ahí y te pone que si estás en un apuro te cede, el, te cede la no, pero... posibilidad de recargar, pues bueno, está bien.
1: Bueno, ahora con las potencias que vamos a poder poner, pues igual sí. Pero aquí en Reus, por ejemplo, eh, hay uno que está... A la derecha, y pone... A ver si me acuerdo dónde era. Igual, ah, sí, es un particular. Es que, bueno, no sé. Es que, es que...
0: En fin, bueno, yo creo que lo mismo nos animamos. Lo mismo nos animamos y hacemos el viaje al final con el eléctrico. Primero porque no consume los 16 kilovatios que dice eh, Better Router Planner o Better Route Planner. Eh, consume menos. Yo ahora mismo tengo una media de 10,8. No van a ser 10,8 porque vamos a ir tres personas y no va a ser así. Eh, vamos a llevar peso. Entonces, bueno.
1: Sí, pero hay que, hay que también tienes que entender cómo funciona la Beta Router Planner. ¿eh? Hay un vídeo en YouTube que lo explican claramente y para mí esos 16 161 vatios eh, por kilómetro lo clava. O sea, lo clava porque ese, ese, ese valor lo calcula a 110 por hora eh, y en varias condiciones. Si yo empiezo a bajar, que el otro día estuve haciendo pruebas de empezar a bajar, ya llego con algo menos porcentaje de batería de lo que, de lo que él, que la aplicación, eh, utiliza. O me dice. No,
0: no, a mí me gusta, me da mucha seguridad. Yo sé que si me dicen que llego, es que llego
1: haz una prueba cuando vayas a trabajar o el siguiente viaje, claro, un te falta, pero con el siguiente viaje o cualquier cosa donde vayas antes de salir, pilla a Better Router Planner le pones a qué porcentaje de batería vas a salir que es la que tiene tu coche ahora, claro, es que el problema es eso, que tú ya no, lo, no la puedes ver la batería claro, yo la sé exacta, ser exacta la que salgo y exacta la que llego, entonces claro, un 1% de batería ya me canta, ya lo puedo ver, pero bueno eh, claro, si lo pones verás más o menos, claro, en tu caso será más o menos, cuando, y sobre todo si es un viaje más largo, ya más o menos lo verás eso, pues si con 16 o 161 se te cuadra o igualmente vas muy sobrado, entonces igual puedes bajarlo un poco. Yo con cuatro personas, eh, alguna maleta, eh, todo esto, eh, 5% de degradación le he puesto. no Realmente no lo puedo saber, pero lo que le he puesto pues cuadra A mí lo del 5% mucho.
0: creo que me lo ha puesto por defecto, ni me lo ha preguntado. Sí, sí, lo pone por defecto, sí. por eso
1: no lo he querido tocar. Entonces estoy pendiente de hacer algún viaje más largo para saber exactamente pues como, como lo cuadra, porque me interesa mucho para ahora cuando vaya de vacaciones, saber poder que, que esos cálculos son reales si, sí, me ha dado sensación otras veces que eh, llegabas con algo más de batería de lo que él decía, pero algo más muy poco más, y yo sí la manera que conduzco es eh, conservadora intentando anticiparme y estas cosas, no en Eco Plus no conduzco en Eco Plus, pero intento anticiparme a todo y, bueno, es algo que, que como referencia puede estar muy bien.
0: A ver, el Eco Plus es lo que es en ¿eh? nuestros coches. Quiero decir que si al final eh, quieres pasar de 95 y fijar la velocidad en 100, eh, teniendo en cuenta que el modo Eco te deja ir hasta 120, pones el modo Eco, que además te permite... Eh, te permite cosas, ¿eh? Quiero decir, te permite poner el aire y te permite estas historias. Pero tú fijas la velocidad de ruta en 100 km por hora, pues ya está, punto. Si No, no va a consumir más porque le, porque le pongas... O sea, no va a consumir menos porque le pongas el modo Eco Plus. Sobre todo cuando ya vas lanzado en ruta. Me parecen modos que tienen más sentido en ciudad porque el coche pierde un poquito de ese punch, pero una vez que vas lanzado, el Eco Plus... Lo único que hace es que sí, estos días sí que te limita a 95, pero...
1: Estos días he estado probándolo un poco, pensando un poco en ti y bueno y sobre todo haciendo pruebas para, para el viaje. Y, ostras, cuando subo la rampa del parking y ya esa fuerza que tiene que puede subir con el freno de mano echado, eh, la pierde, uf, me da un poco de... de pero tiene, de rollo, pero tiene pero otras pero bueno.
0: comodidades. ¿eh? Quiero decir, para la gente que no está acostumbrada al vehículo, ya tu familia igual está acostumbrada. Pero si montas a alguien que no está acostumbrado... Esa patada que tiene el vehículo a veces para salir de los sitios, aunque no, lo, aunque no lo provoques, que la pierde un poco, no la pierde del todo, la pierde un poco, eh, yo creo que hace más cómoda la conducción. Eh, sí, importante, por si nos escuchan, que algún oyente de los que nos escucha es usuario de algún vehículo de los nuestros, eh, que lleves el coche en Eco Plus no significa que en un momento quieras hacer un adelantamiento y tengas que andar cambiando de modo simplemente pisa a fondo y automáticamente notas como, aunque no se desconecta el modo Eco Plus, el coche pega el patadón igual. Y luego sí, ya... Tiene un, se... tiene un
1: botón como al final, que cuando presiona, la presiona ese botón y... Eso es. Rompe
0: por completo la magia del Eco Plus. Bueno, nos hemos ido a las dos horas, sobre todo porque sí. yo he hablado un montón. Pero bueno, como dicen que no bueno, se graba en que agosto y que tal... Pues este podcast para la tercera semana de agosto va, pero que muy bien, creo yo, ¿eh? Perfecto. Sinceramente. ¿Tenemos algo más que añadir?
1: No, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Hoy hemos hablado mucho de cargas. Las cosas buenas y las cosas que, 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 que tiene que mejorar, eh, sobre todo nuestro coche, ya no solo los eléctricos, sino nuestro coche, por, por esa capacidad o ese rango limitado que, que tenemos que si al final quieres dejar los márgenes de seguridad por arriba y por abajo pues te mueves en un rango de no muchos muchos kilómetros y cuando no tienes la seguridad total de poder cargar en todos los sitios pues bueno al final también es un poco acostumbrarte, que no estamos acostumbrados a viajar continuamente si hubiéramos bajado, viajado 10 veces, pues dices o sea, es una tontería, siempre encuentras y si no te vas a cualquier bar, le dices al tío oye, porfa, déjame enchufar, aunque sea te pago lo que me digas, eh, que al final seguramente lo, voy, lo que voy a tener que hacer va a, ser, va a ser eso irme al tío de la casa y aunque estén en, en un apartamento del tercer piso, decirle, mira, eh, déjame cargar un par de noches y te pago lo que me pidas y ya está, que, que es que me va a salir más barato y, y voy a estar más tranquilo. El cargador el día la ocasional,
0: vuelta. si llegas a las 6 a un hotel o a una casa rural y vas a salir a las 9 de la mañana, el coche está cargado, ¿eh? pero completo.
1: Sí, sí, sí sí por eso. Bueno, ya, ya os contaré eh, muchas ganas de, de probar el coche fuera del trayecto normal de los 23 kilómetros que tengo para ir y volver a trabajar. Y aunque hemos hecho bastantes salidas, hemos ido a la playa y muchas cosas, pero no se viaja cada día y tengo ganas un poco de ponerle un poco más el coche a, a prueba.
0: Pues nada, yo creo que le vamos a llamar al episodio a viajar. ¿Te parece? Perfecto. ¿Te parece la manera de...? O por lo menos intentarlo. Vale, mira, haremos esto, a viajar, entre paréntesis, o por lo menos intentarlo. <risa> bueno, Muy bien, Pedro. compadre...
1: Pues ya, me, ya nos contarás a todos y espero que me, a mí me lo avances, pues al final que decides y que si necesitas en un momento dado ayuda o, o soporte para buscar algo, no sé, o lo que necesites, pues sí, si puedo. A veces, a veces una, una tercera persona te ayuda, que a mí me ha pasado muchas veces en muchos otros ámbitos, que yo me atasco y pregunto a alguien y digo, si eso me lo, La solución me la diste tú hace, hace un año, y yo pues ya ni me acordaba, ahora estoy aquí ofuscado y no,
0: y no lo veo. Que lo iré contando porque seguramente esa semana no, no garantizo periodicidad diaria ni garantizo exactamente una hora pero casi seguro que voy a ir contando las cosas que vaya viendo y si vamos con el vehículo eléctrico desde luego un poco también las, las cosas del vehículo eléctrico las iré contando en el bala extra que sí que, voy, que, sí que voy a grabar en el último en, el, en la última semana de agosto. Pues nada, hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta aquí a todos los oyentes y a todas las oyentes y, y hasta muy prontito.
1: Sí, nos vemos en, en los cargadores y si venís por esta zona, que tenéis la suerte de tener muchos cargadores y queréis eh, que nos veamos algún día, pues decirlo. Que, que digo, es que me ha pasado esta 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 semana que ha habido varios oyentes que me han dicho, hoy oh, he venido o por Aventura o a Cambrils no sé qué y me ha sabido mal molestarte. Si no lo hacéis por ver si a trabajo, a Cristian, trabajo pero...
0: hum, hacedlo porque debajo de casa tiene un cargador
1: también, también pero Reus es más no es tan, tan como Cambrils Saló, no hay tanta playa, más que nada porque está, están unos cuantos kilómetros, pero sí, sí, sí
0: Pues nada, hasta, hasta la próxima edición de Mini Eléctrico
1: Un saludo a todos Aquí termina el episodio de Mi Eléctrico. Esperamos que haya sido de tu gusto
0: y lo hayas disfrutado. Mientras llega el siguiente, Patuflins y Pedro te leen en Twitter, también en infocorreo@icloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies, Apps Mac en 8 minutos y Bala Extra.
1: Hasta el próximo episodio.